0: Hey, brother! Yo, c'est le même sympa! Bonne journée, I guess. Bonne année, on l'a assez dit. Bonne journée tout le monde, re-bienvenue à un nouvel épisode de Red Tape, le podcast des plus déjantés. Hein? C'est ce que personne dit. Alors, euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas déjà choqué vos résolutions de la nouvelle année 2022. Merci énormément du superbe feedback qu'on a eu pour euh, l'épisode de la semaine dernière avec Monsieur Alexandre Carrier, défenseur des Preds de Nashville, qui sont étonnamment euh, performants cette année. On ne pas à ce que les Preds soient aussi compétitifs. J'ai regardé hier live, même une game. Ils ont euh, gagné contre l'Avalanche en overtime, et ça, ce n'est pas peu dire. Gagné contre ce bon vieux Kale McCarr. Évidemment, j'étais allé voir jouer à Boston avec Chucky Pellerino. Et ça, avant... Euh, qui joue dans la Ligue Nationale, donc on est déjà... Le scouting va très loin, et euh, pour notre plus grand bonheur, Charles travaille très fort. Alors, euh, épisode cette semaine, un nom que vous connaissez probablement déjà, Monsieur Marc-André Bergeron, anciennement défenseur du Canadien de Montréal, le gars avec la bine à ligne euh, Bleue, si je ne m'abuse, numéro 47. Est-ce que je, est-ce que je m'abuse? Numéro euh, 47, gaucher, évidemment. J'ai cette maladie, point commun avec Gonzo et autres amateurs. Attention, tout... <coughs> et voilà. Euh, c'était le Q de Matou. Euh, donc, euh, épisode qui est dans la voûte depuis un bon moment quand même. Je regardais et je fais oh mon Dieu, je l'ai enregistré. Euh, on l'a enregistré il y a beaucoup plus longtemps que je pensais. 24 juin 2021. Saint-Jean, gros Saint-Jean, Québec! 24 juin 2021. Je pense que c'était la fameuse journée où les Canadiens ont éliminé les Golden Knights. La pizza de Philippe Dano. Ce souvenir semble si lointain hein, aujourd'hui. Ah, qui l'eût cru? Il y a six mois, tu avais dit... Philippe Danouin Kings et Marc Bergevin, assistant GM en devenir avec les Kings. Ah oh là là, les choses vont vite, c'est l'époque du virtuel, c'est le numérique. <rire> Aucun rapport. Alors, euh, Marc-André Bergeron que j'ai rencontré le 24 juin 2021, je vous rappelle, euh, j'ai rien à ajouter. Euh, oui, c'est ça, en fait, la seule mise en contexte, c'est que la raison aussi pour qu'on le reçoit, oui, sa carrière, mais il est directeur général... Ou comme directeur gérant, comme disent euh, les, les plus aînés, de, des Lions Trois Rivières, qui est l'équipe affiliée au Canadien de Montréal, non pas dans la ligue américaine, mais bien dans la ECHL, donc la ligue tout juste en dessous, qui était euh, autrefois connue comme étant la East Coast Hockey League. Donc euh, East Coast, après ça tu montes ligue américaine, et après ça ligue nationale. Bref, tout le, le toutes les équipes dans le Giron du Canadien, là, donc euh, et qui sont géographiquement euh, rapprochées. Des fois, souvent c'est des équipes qui sont éparpillées un petit peu partout, puis que les équipes se partagent des des filiales, des, 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 ouais, des filiales mineures. Filiales, 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 Et donc, euh, <coughs> voilà. Donc, euh, c'est ça. On y est. 24 juin 2021 pour la dernière fois. Voici mon moment avec Marc-André Bergeron.
1: Adresse
0: tape avec David Bocage. Bon, ben écoute, Marc-André Bergeron, merci euh, énormément de passer à le tape.
1: Ça va bien? Ça me fait plaisir, David. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir.
0: Ben euh, écoute, on, il n'y a pas longtemps, on, on commençait où on était, mais on était en train de jaser. De, de, on parlait de podcast avant de commencer. Puis tu me disais que tu es un gros consommateur du podcast de Mike Ward. Fait que tu es un fan d'humour, tu
1: dis? là? Je suis un fan d'humour, j'adore l'humour, je ne me considère vraiment pas. Euh... Je suis un oui, si on ramène ça au hockey, je suis un pioui euh, en termes de connaisseur, là, mais j'aime en écouter. Je, souvent, je vais partir m'entraîner, courir, j'aime ça courir, puis je me mets un podcast dans les oreilles, puis comme je te mentionnais, c'est pas que je peux pas écouter drette sur la palette. Drette sur le tête, drette sur manque de temps. Mais surtout non, que, que c'est moi...
0: relié à ton métier, dans le sens que, moi, j'écoute pas de podcast d'humour. Je suis humoriste pour les mêmes raisons. Je, ouais. Ça m'étonnerait pas que tu baignes dans la cage en longue. Ça se peut que quand tu vas courir, tu vas écouter d'autres choses que du hockey. Donc, t'écoutes des Absolument. podcasts. d'humour.
1: Puis... Je connais pratiquement tous les invités que tu as eus. En grande ouais. majorité, je connais pratiquement toute leur histoire. Fait ouais, les écouter ma raconter. si au pas, je vais les appeler un peu comme toi, j'imagine, quand tu appelles ouais, tes amis qui tournent te une joke. Là,
0: euh, c'est qui les humoristes euh, que tu suis? Est-ce que tu es allé voir des shows d'humour déjà? des humoristes
1: que tu suis? Je vois certains. Je suis comme vous. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans voir. Oui. Y a ça on dirait euh, je vieillis puis je là je t'occupais beaucoup avec le hockey puis euh, dans mon rôle avec les aigles avant Ouais pis on, je, t'en dirais, je suis en train de devenir pantouflo un peu là, euh, avec le, le, le web là on va dire euh, deux pieds sur le divan chez nous puis euh, une bière à la main Écoutez, des, des, des gars qui me font rire sur le web mais j'avais pas ça du tout fait que ouais. je te dis pas que je retournerai plus jamais d'une salle là, mais ouais. j'aime bien le, le confort de la maison
0: C'est qui qui est euh, c'est qui, qui te fait rire quand, sur le web que quand tu veux, tu
1: veux en rire? Euh, ben, tu sais, toutes les capsules un peu que tout le monde a sorties, pour ne pas les nommer individuellement, mais je, je dirais que la raison principale pourquoi j'écoute Mike, puis la sous-écoute, c'est vraiment ben, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'invités diversifiés. Fait que ça me permet de, de connaître un paquet de monde que j'aurais probablement pas connu, parce que, je veux dire, je n'ai pas des recherches approfondies nécessairement sur Internet pour voir qui, qui pourrait me faire rire. Là, ouais. fait que, ça, je trouve que c'est intéressant, puis Souvent, je vais t'en en, en machine. comme Je parle comme mon grand-père. <rire> <Ouais>. <rire> je vais tourner de machine. Ouais. Puis, euh, fait que je me promène avec euh, ma femme, mes enfants dans l'auto. Puis là, il, il y a un humoriste, mettons, qui va faire euh, une chronique quelconque. Il voit la TV. Puis je fais comme, ah ouais je le connais. ils euh, <rire> ils ont comme le temps. Ben, moi, je t'ai rendu que tu connais euh, l'humour. Euh, tu sais, à cause de Mike Ward. Fait que euh, Merci, Mike.
0: Oui, il donne, euh, il fait découvrir beaucoup de monde dans son podcast, Mike. Fait que, euh, c'est un, un ouais. gars très généreux que la relève. mais c'est ça, Les gens le savent par, par, par ce temps-ci. Euh, c'est tough. Euh, là, on est pour les gens, euh, ça, ça va sortir dans la saison 6, mais au moment d'enregistrer ceci, on est le 24 juin 2021. C'est la ouais. Saint-Jean-Baptiste et également, en l'occurrence, aujourd'hui, le match 6 du canadien Vegas. On parle rarement du Canadien dans le podcast. On, je parle d'un invité, mais on est tellement là-dedans, la, 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 la ville, la province est en train de, de ouais. baigner dans la, dans, la, dans, la, dans la folie. Et toi, tu as eu la chance d'être sur l'équipe de 2010 qui s'était rendue en demi-finale. me j'étais dans le même appart il y a dix ans, euh, <rire> à une autre époque de ma vie. Et puis euh, qu'est-ce que ça te rappelle tout tu de suite, sais, c'est de voir là, puis là de, que le Canadien est à une victoire de la Coupe Stanley. qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? Ben, ça
1: me rappelle euh, le buzz que je sens, le buzz que tu parles, le buzz qu'on sent là. Mais je, même en étant dans le canadien puis en étant euh, ségrégué jusqu'à une certaine façon là tu vraiment protégé de tout puis euh, à l'écart des, des gens à l'écart du peu de la civilisation pendant tout ce temps-là euh, pour rester le plus concentré possible puis tu sais c'est hockey dort mange hockey d'or mange là, ça, ça c'est le stop ça lâche trop. mais on le sentait quand même on était habitué à centre Angeles et puis, les rues étaient impraticables, là. tu sais, c'était rendu là, la frénésie totale, puis euh, tu sais, sans trop tomber dans les détails, puis on dirait qu'aujourd'hui, là, je, 10 ans, 11 ans plus tard, je me rends compte que c'est tu sais, c'est la même enfant, mais là, j'ai le vis de, tu sais, du partisan, qui le feeling, là, ben ce feeling-là qu'on a, là, c'est tellement le fun, je trouve ça tellement cool, tu sais, moi, je veux dire… Mon père, qui dans le temps prenait pour les Nordiques de Québec, une <rire> situation comme aujourd'hui, on dirait que ça rallie tout le monde. Il ouais. n'y a plus de y a plus de jamais un ou jamais l'autre. À ça, on est des Québécois, puis on dirait que tout le monde fait comme genre wow, t'sais, le les Canadiens rendu là, puis c'est la, la folie. Là, t'sais.
0: Qu'est-ce que les partisans savent pas que toi, tu sais parce que tu l'as vécu du point de vue joueur, qu'est-ce que tu aimerais que les partisans sachent hey, qu'est-ce qui se passe du côté des joueurs en ce
1: moment? Ben, probablement que les gars se disent euh, J'espère qu'on gagne à soir parce que ça ne tente pas de m'en aller jouer Game 7 là-bas. Là. <rire> oui, c'est ça, à Vegas. Pas juste, pas juste parce que tu as une chance de, d'aller la perdre là-bas, mais plus mm. parce que t'sais, ça rajoute tout le voyagement. Tu as passé ton année à voyager. Ouais. Tu non-stop dans les avions, non-stop dans les bagages. Tu sais, là. T'as juste le goût là, de, de, de passer à la prochaine étape, d'une une ouais. chance de le faire à soir. puis c'est comme genre là, Je peux m'éviter un voyage d'avion, je peux m'éviter tout le tralala à la qu'il y a avec, puis de régler ça, puis d'avoir déjà le focus sur la finale, puis de savoir qu'il me reste juste quatre games à gagner pour gagner, pour gagner la Coupe Stanley. Je pense pas que c'est quelque chose que les gens savent pas nécessairement, là, mais on que c'est tu ça veux, qui m'est venu en tête. Tu
0: veux finir, ouais, c'est ça. Et, euh, tu, sais, tu disais, vous étiez ségréé, mais vous, vous étiez vraiment à l'hôtel à l'époque en 2010?
1: Ouais, on n'a pas été à l'hôtel tout au long des séries. Okay. On a commencé à On a commencé, euh, ronde 1, ronde 2, on était à la maison. Okay. À la maison, là à nos domiciles, dans nos domiciles euh, privés.
0: Ouais.
1: Puis, euh, ronde 3, euh, bon, là, je ne l'ai pas dans la tête, mais on allait comme moins bien. Puis la frénésie, justement, que je parlais tantôt, des rues Tu sais pas, des rues barres, mais tu sais, il y avait vraiment un engouement. là Tu sais, je pense que la première année qu'il avait commencé à sortir les drapeaux ces les voitures, là, puis il y avait des drapeaux partout. Tu sais, c'était puis on avait de la difficulté à se rendre au centre d'elle. Puis, on performait moins bien à domicile que sur la route dans cette série-là, puis euh, c'est à ce moment-là qu'ils avait décidé pour la troisième ronde de nous mettre euh, dans un hôtel du centre-ville, puis ça avait été une, une excellente idée, là, parce que oui, ça, ça l'a fait qu'on voyait moins nos familles, mais euh, de toute façon, on est telle, tu viens tellement, t'es tellement fatigué, t'es, t'es, c'est tellement, comme j'ai dit tantôt, hockey, mange, dort, tu arrives à de ta pratique, tu te couches l'après-midi tu sautes, tu écoutes un peu pas TV, tu te couches de bonne heure. Tu sais que le rythme il était freiné, fait tu tu es là, mais tu pas tellement là, là tu sais avec ta famille de toute façon, c'est un peu le côté euh, moins digne, euh, <rire> moins grandiose de, ouais. de, 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 de la réalité de la Ligue nationale rendue surtout au stage que les gars sont rendus présents. Ça
0: aide-tu ça être juste ensemble à l'hôtel ou tu trouves que ça
1: aide ou ça nuit ou je pense que c'est très individuel, je pense qu'il y a des gars euh, que ça l'aide plus que d'autres, euh, moi à ce moment-là j'avais deux jeunes enfants, fait que, c'est sûr que tu as envie d'être avec ta femme, tu as envie d'être avec tes enfants, mais en même temps ça allait le côté, je suis brûlé pareil, je suis probablement aussi bien de mieux dormir, et de, de performer parce que veux pas, c'est pas comme si en claquant des doigts, ma femme apprenait que je joue le Canadien puis que j'étais était habitué de m'avoir à la maison avec elle tout le temps là, c'était ouais. quand même habitué de gérer la maison puis de s'occuper de des trucs de famille, fait que de m'avoir parti euh, à l'hôtel à Montréal ou que je sois à l'hôtel à Pittsburgh, tu sais, je veux dire effectivement, ça n'a pas changé grand-chose. Fait que euh, mais pour répondre à ta question, je dirais que c'est très individuel.
0: Ouais, les gars, je pense que cette année ils sont à la maison là, euh, par exemple, je pense qu'ils... Je sais pas. Parce que je pensais que le COVID, il y a tellement eu de <rire> que je pense qu'il s'est séparé. Ouais, au contraire, ce serait, ce serait peut-être <rire> un
1: bon moment pour les mettre justement tout à l'hôtel. C'est plus facilement mm. euh, protégeable dans le, sens, dans le sens que quand ils partent sur la route, là, ils sont, sont tout à l'hôtel, ils sont chacun dans leur chambre. Mais ouais. euh, la boule se déplace un peu comme euh, ensemble, vrai. tandis que tu ne pouvez pas quand tu es au domicile privé, mais T'sais, ta femme va à l'épicerie, tes enfants vont peut-être à l'école. Ouais, ouais, ça, tu, ouais. tu crées quand même des une, 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 une brèches dans, dans
0: le Et je sais Peut-être que pour la finale, ils vont opter pour une si une, 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 une Knock on wood là. Mais si uh, Knock ouais. on wood si ils rentrent dans la finale, peut-être qu'ils vont changer la stratégie. Mais j'avais vu une story l'autre jour de. Je pense qu'il y a quelqu'un qui. Parce qu'évidemment, Angela Price est très, très active sur Instagram. Puis Quelqu'un qui demandait comment ton chum fait pour se préparer trois enfants en bas de cinq ans à faire pas possible, tu sais. Avec un bébé, tout ça. Puis pis elle, elle a montré une photo, c'est genre Ah, oh, il dort, sa sieste d'après-midi c'est dans le sous-sol. Pendant que le bébé fait sa sieste, le plus jeune, le plus jeune bébé. Il y a des earplugs, des, ear des bouchons des oreilles, euh, l'affaire que tu te mets ses yeux et une couverte avec un poids. Fait que tu comme ça te ça t'écrase encore plus, Puis ça te Pis là, elle a, des, elle a monté des photos de lui qui est comme <coughs> comme tu, tu croches et il dort, pis tu fais Ok, ouais, lui, comme il y a un moment où comme tu vas pas voir papa, puis genre, il dort avec genre toutes les mécanismes possibles pour être isolé. Mais qu'à dire, en même temps, le fait d'avoir des kids aussi, ça te ramène sur Terre. Tu, sais, tu viens de perdre une game, tu penses juste à ça. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. On vient à la maison, les kids. Ouais, peut-être pas si grave que ça, finalement, il y a d'autres choses dans la vie. Mais euh, ouais il faut qu'ils trouvent leurs astuces là, pour rester sharp, parce y arrivent à chaque fois... Euh, Gladiateur qui va dans l'arène, il va tu mourir. T'sais, c'est comme à chaque fois, c'est ah ouais. la concentration d'un neurochirurgien avant une opération de 8 heures.
1: Mais tu as raison. Euh, pis, les fans des gars de hockey ont quand même du mérite. Là. Souvent, Absolument, on oui. est des, notre vie fait qu'on a des enfants jeunes. T'sais, on est, on est c'était des jeunes, on a un salaire c'était des jeunes. On, souvent, on a, les gars vont jouer aux États-Unis, puis on est des Canadiens. Ta femme vient, elle peut pas travailler parce qu'elle a pas de permis de travail. Tu sais, fait qu'elle est à la maison. Que là, on a comme le setup souvent pour faire des enfants jeunes. Puis là, on se ramasse avec des enfants jeunes, dans un, dans une job sérieuse qui demande euh, beaucoup de sérieux puis beaucoup de rigueur. Fait que souvent c'est la femme qui ramasse tout le côté plus maison. Fait qu'en en effet, moi, je tip my hat à ma femme parce que ça a géré la maison pendant longtemps. Puis tu sais. Encore là, d'ailleurs, mais tu sais, veut pas je suis plus je suis beaucoup plus présent que je l'étais. Là.
0: Tes enfants ont appris ton prénom, je pense l'année passée ou quelque chose comme ça. Pas? <rire> ouais, <c'est> ça. <rire> Avant il disait Monsieur, là ça en plus c'est plus, plus une proximité. Euh, non, mais en plus euh, un des une des lignes euh, narratives, euh, un des gars qui qui fait le plus parler de lui cette année, évidemment à press, mais Corey Perry, tu sais Monsieur Perry, 36 ans, euh, écoute, on dirait que c'est, c'est, c'est le, le 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 papa avec chez Weber des petits gars. Puis toi, tu as joué avec Corey Perry à Anaheim, même que j'ai été vérifié. Ouais. Lui, il avait 22 ans quand tu as joué avec lui et il était quand même euh, avec un autre gars de 22 ans à l'époque qui s'appelle Ryan Getslaff, les deux meilleurs scoreurs de l'équipe. Parle-moi un peu ouais. de Corey Perry, même si tu l'as connu à une autre époque de sa vie.
1: Ouais, ça fait déjà longtemps, hein. tu dis il y a 36, ça veut dire que ça fait 14 ans qu'il jouait avec. Ah ouais. C'est pas drôle penser de <rire> même. Mais euh, ouais. Euh, ça fait mal, ça fait mal. <rire> euh, oui, ça fait mal. Mais super, euh, je suis un petit peu vieux que lui. Moi, j'ai 40, là, fait mm. que, à ce moment-là, je vais avoir 26. Euh, c'est très bien accueilli. Moi, je suis allé à Anaheim, puis ça s'est fait vite. Euh, on venait d'avoir euh, notre premier enfant. Euh, ma femme, elle, elle est revenue au Québec, et moi, je suis parti pour Anaheim. Fait, on en a fait un bout séparé. Fait, quand je suis arrivé à Anaheim, je j'étais capable d'aller souper tout le temps que les gars puis tu sais j'étais j'étais plus disponible que quand que j'étais avec la famille puis euh, tu sais j'allais souvent manger avec Corey Perry puis Ryan Getzlaf c'était des gars avec qui qu'on euh, que je m'entendais bien puis que ces deux-là étaient vraiment amis tu sais Ryan les deux, Ryan euh, Corey Perry c'était ah oui. vraiment deux grands chums. Puis, si je me trompe pas euh, à cette année-là quand moi, Perry il est revenu vers la fin de saison il revenait d'une blessure puis il venait de scorer 50 buts là, je pense l'année d'avant ou en tout cas il, euh, ma mémoire ne me fait pas de défaut euh, dans,
0: dans la ligne ça sont 58 le fait plus 2010-2011 je pense parce que 22 il est encore okay. en début de carrière là, je pense tout, tout, tout c'était l'année après il y la avait, avait
1: scaré ou ouais, ben, 50 gold peut-être, dans le, ju- peut-être dans le junior
0: un an, peut-être dans le junior parce qu'il avait torché le junior là, à cause du euh, là quand il avait joué une saison de plus dans le junior
1: euh... Ben, je dis, je dis 50, ben, tu ben, il avait peut-être que tu 30 d'abord. Ah, ben, tu Il y avait quand, quand même, même, sa saison 21 ans, il avait quand même scoré, mettons, un, un paquet de buts que normalement tu vois pas, ben ben, oui. c'est des déjà, Ah oui,
0: il était exceptionnel. Et déjà, ouais. est, est-ce que c'est le genre de gars que tu as encore dans ton cellulaire et que tu textes une fois de temps en temps?
1: Non, non, je l'ai pas, mais ben, tu sais, on, les gars, l'affaire, là, c'est que, j'essaie de le faire, ben, mais tu sais, j'ai, j'ai gardé quand même beaucoup de, 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 de contacts dans l'hockey. Mais l'affaire qui arrive, là, c'est souvent, les gars, qui déménage, là, ils mettent nos téléphone, ils changent. Donc, ça vient comme dur de, de rester connecté avec tout le monde tout le temps. Là. Puis, tu veux dire, euh, ben oui. c'est, c'est quasiment un job à temps plein. Aussi de, 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 de... Surtout moi, là, qui ai joué avec quand même pas mal d'équipe. Ben oui, mais...
0: un, journey, <rire> un, un journeyman. <rire> ah oui, on va y venir. Ben, c'est, ça. C'est, c'est quoi, selon toi, la, la grosse différence entre l'équipe de 2010 et celle de 2021? Quand tu vois ça? Là?
1: Euh, ben je pense que 2010 euh, on était euh, moins à notre place que eux le sont cette année là. je veux dire nous quand tu regardes notre première ligne tu euh, notre, notre meilleur pointeur cette année là je me trompe pas c'était Thomas Placanet qui avait même pas un point par match tu sais euh, qui était pas nécessairement considéré comme un premier centre dans la ligue nationale tu sais on avait euh, Scott Gomez, qui était très controversé, tu sais, que les gens trouvaient qu'il livrait pas marchandise, marchandises, qu'il était trop payé, puis tu sais, puis, fait que ça, on avait comme un paquet de joueurs comme ça, si tu fais le line-up, là, que, tu, sais, tu fais comme, hmm, c'est pas, c'est, on n'était pas gros, on était une, une équipe relativement petite, tu sais, Brian Jonta, Kamal Harry, euh, moi Défense. Fait que, tu sais, on était vraiment une équipe, je pense, qui était euh, de, négligée que ça a fonctionné, tu sais. mais cette année, euh, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont un top 4 à la défense, qui sont, tu sais, je veux dire, de première qualité, euh, gardien, je veux dire gardien pour gardien, là, les deux, a, ben, dans chaque année, les gardiens ont fait le travail, je pense que ça, c'est une ritournelle qui va durer éternellement, là. je pense que les équipes que les goalers vont être les meilleurs joueurs, vont toujours se rendre loin en série. tu ne peux pas, tu sais, si tu donnes pas de but là mais tu peux pas perdre tu gagneras pas mais tu pourras pas perdre tu je veux dire ça va quand même ça va te mener assez loin pareil ouais,
0: puis ça a été l'année à l'ac 2010 c'est ça qui est ironique c'est que le, le héros cette année c'est inc- incontesté là, c'est Kerry Price évidemment puis ouais. l'année 2010 il était là Kerry mais il était sur le banc ouais. <rire> mais si euh,
1: si tu te rappelles bien en 2010 les gens ils disent à Carey Price tu sais à l'ac il prenait sa mais dans la saison régulière Alak avait goûté plus que Price. Mm-hmm. Il était jeune? T'sais, c'est pas comme si mettre. Ouais, les deux, ben les deux étaient quand même jeunes. Ouais. Euh, Price était plus jeune, mais les deux, euh, le ratio était quand même en faveur d'Alac pendant 16 saison. je pense que les gens voyaient Kerry s'en venir. Puis, avec le recul, c'est probablement la bonne décision qu'ils ont pris de ne pas le mettre dans le feu, dans le feu de l'action. Puis finalement, tu le brûles. Puis peut-être qu'il y aurait jamais été le gardien qui, qui est aujourd'hui. Là. C'est facile de dire ça. Puis... Il l'aurait mis dans le net, puis peut-être qu'il serait replacé, puis peut-être qu'on aurait gagné pareil, tu sais, rendu le, le « who knows ». Je veux juste dire que euh, Alak avait eu quand même un gros rôle cette année-là, mm-hmm. euh, dans la saison entière. Là,
0: ouais c'est vrai que les gens oublient ce bout-là, mais à ce moment-là, c'était assez euh, « one-two punch » au niveau des gardiens. Il n'y avait, sure, il y avait oui. pas un, un numéro 1, un numéro 2, puis euh, Price avait tout de même bien 23 hein. ans. Pour un goaler c'est jeune, les goalers avant 27, ouais. là, avant 26-27 ans, à part Bennington là, qui est arrivé justement à milieu de saison, c'est... Carter Hart on l'a vu cette année. Ça, il y ouais. en a eu pour son rhume. Quand t'es jeune, gros joueur de Cam Ward qui
1: l'avait fait
0: aussi. Cam Ward 2006 encore une fois qui, qui, sort, qui est arrivé comme un cheveu, ça a ça, ça pis il perdait 2-0 pis on salue Martin Gerber au passage qui était le, le partant à ce moment-là. Fait que, c'est comme des, des ça arrive des fois mais c'est très très difficile comme gardien de but. Puis à l'époque, je me souviens, il avait, avait changé à Lac l'été d'après. Puis là, le monde, il capotait. Je pense qu'aujourd'hui, ces, gens, ces gens-là mangent leur bas,
1: évidemment. Ben, ben oui, là, parce que, tu sais, je veux dire, Carey Price, là, je veux dire, il, il a dit ce qu'il fait. Mais tu sais, à Lac, là, il a quand même une... Solide carrière. Il a quand même une carrière extraordinaire. Là, puis, c'est juste, tu sais, idéalement, là, puis il fut, aussi, rappelons-nous qu'il fut à une époque un goleur, c'était assez, tu sais. Mm-hmm. Mais là, ça n'en prend deux si ça avait été cette période qu'on a aujourd'hui, recul de, d'une couple d'années, ben, probablement, probablement, que les deux seraient restés, puis ça aurait été un super de duo pendant des années de temps, ouais. C'est juste que, tu sais, des toffes, on des gars qui patinent, on des petits joueurs, on des, tu sais, là, c'est, il y a comme une roue, puis il y a des cycles, puis là, c'est, on ah est oui. rendu ce qu'on
0: est rendu. Et puis c'est ça aussi, que c'est que tu l'as dit, on est rendu à de Goreux sans, sans Jake Allen, on n'est pas dans la série, là.
1: Oui, probablement. Tu sais, je veux dire,
0: ça apprenait quelqu'un, parce que Kerry était blessé une partie de la saison. Si quelqu'un ouais. t'amène pas dans séries, tu peux pas la gagner. d'accord faut que tu te rendes là. Fait, c'est là que tu vois qu'une y a une chance qu'il y avait quelqu'un qui a tenu le fort. Puis là, là ce mm-hmm. que Kerry est arrivé au bon moment. Euh, mais 2010, ça, 2010, c'était plus surprenant, évidemment, là, comme euh, comme équipe. C'était qui les leaders dans cette équipe-là? Les gars dans la chambre, les gars qui, qui tiraient le train?
1: Ça fait déjà longtemps. Scott euh, Gomez, c'est un gars qui était très vocal. C'est un gars qui... D'ailleurs, qui est très comique. lui aussi j'ai, j'ai pas vraiment écouté, mais je sais qu'il fait un podcast qui semblerait qui est très drôle.
0: Il vient de personne en Afrique qui s'appelle Scotty Goes où il va rencontrer des anciens coéquipiers sa route. Euh, mais ouais, oui, il, il est très présent sur les médias sociaux. Il, fait, il raconte bien des histoires comiques. Là, ouais. <rire>
1: ouais, c'est ça. Ouais, ça me surprend pas parce que un des gars les plus comiques avec qui j'ai joué, ah, c'est... Euh, Scott Gomez? quoi y a-t-il une, ouais,
0: une ou des histoires qui te viennent en tête là, de, de Scott? Qui, euh, des, 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 je sais pas si c'était des pranks ou des histoires qui comptent ou qu'est-ce
1: qu'il faisait ouais, de, bon peut-être pas de tant des pranks non. Là, tu sais je c'est, pas du moins c'est pas d'autre chose je me rappelle mais c'est un gars qui verbalisait très bien puis un gars c'est tu sais, très très vif d'esprit là qui te sortait des affaires des fois qui se faisais « oh my God <rire> je peux pas croire qu'il y a dit ça là, tu sais <rire> euh, genre fait que, ben tu sais, je, non j'ai pas d'exemple mais bien. mais dans le, sens euh, que... mais, le plus drôle avec qui j'ai joué puis il faisait broyer quasiment tu sais c'était rendu comme une, une habitude là puis c'était Martin Saint Louis le Martin Saint Louis là <rire> en abrayer en, en s'habillant, avec un game, là, t'sais, attacher mes patins, puis les lames qui <rires> là, puis un gars vraiment comique. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce pis, qu'il disait? Le les gens qui le connaissent pas le regardent, tu ah, vois, oui. ils vont l'écouter parler, puis là, un gars très sérieux, très à sa place, puis il l'est. Mais quand t'es quand t'es avec, tu t'as la chance de, de l'ouvrir un peu, de l'ouvrir, là, t'sais, c'est un gars super euh, comique, puis ben il fait à lui.
0: Qu'est-ce qu'il disait Martin? C'était quoi son? <rire> c'est quoi c'est
1: un autre, un autre pareil, là, tu sais, dans le sens, c'est à la Sky Gomez un peu, là, tu sais, un gars, euh, tu sais, très vif d'esprit, qui... De la répartie.
0: Beaucoup de répartie.
1: Ouais, vraiment une excellente répartie, là. C'est le genre de gars qui, qui tu sais, je, vais dire ça, vous allez me dire, c'est impossible, donc les, les Maurice sont nés, meilleurs que nous. <rire> c'est le genre de gars, selon moi, qui parlait d'humoristes, là, tu sais. Il, il s'y met un peu, il travaille, puis d'après moi, et tu sais, il est naturellement comique, c'est tu sais, pis il met mec l'a, il l'a, l'a pas, lui, il est mort. Mais
0: Martin, en plus, je sais pas, est-ce que tu sentais un bon aussi, le fait que vous êtes Québécois, il fait en, il fait en lâchant français, tu sens-tu que en,
1: ouais.
0: en français, tu avais accès à un Martin-Saint-Louis que peut-être les Anglos n'avaient pas accès?
1: Ben, je... c'est sûr que le fait francophone-francophone, tu sais, Québécois-Québécois, euh, renforcit une relation, ça c'est sûr, mais tu sais, maintenant, on vient tellement habitués, là, dans, surtout un coup dans la Chambre, dans la nationale, de parler en anglais, de vivre en anglais, puis tu sais... Ça fait pas une si grosse différence à l'arène. C'est sûr que le soir, quand on va souper ou quand, quand on devient plus dans nos temps à ben sais, on a plus tendance naturellement à se diriger vers nos nations, si on veut le dire. On peut dire que ouais. les Russes même, vont se tenir ensemble, puis les Suédois vont se tenir ensemble, puis un, c'est un peu comme ça. Là, il va y avoir des mix à l'occasion, mais plus souvent qu'autrement tu retrouves les groupes là, de chacun des pays qui vont se faire ensemble. Tu sais. ah
0: oui, oui. Euh, on parlait des leaders dans la Chambre en 2010. Mike Cavallari, mmh. avait eu des, des grosses séries cette année-là. Il était en train de... Il potait puis il était en train de... Il était de... était à la poursuite du record, je pense, de Vincent D'Enfousse pour le plus de goals en série ou je ne sais pas trop quoi, puis j'avais entendu à quelque part qu'il avait pris le lead un peu dans le vestiaire, puis qu'il allait au board puis qu'il disait, là, le jeu, on va faire telle, telle telle affaire, vous, la, vous allez me l'envoyer ici, puis je vais te faire ça? Puis les gars étaient comme, on l'écoutait, puis on n'avait pas le choix, parce qu'à chaque fois, on le faisait, puis ça marchait. Il se corrait, fait qu'on était comme,
1: tiens-tu de ça? Euh, perso, je me rappelle pas de ça. Ça me surprend pas que, ben oui, je sais, Mike Amaeux, avait un rôle de leader dans l'équipe, euh, mais puis, j'aurais j'aurais pas dit ce que tu viens de dire, mais à t'écouter, oui c'est un gars qui qui était bon tu sais comme on dit les ex ouais euh, il était bon comme pour penser à des jeux puis il était bon pour créer des, des, des patterns qui étaient pour être à notre, à notre avantage puis oui c'est vrai qu'il faisait ça mais tu sais j'ai pas vraiment de détails vrai? là, je me rends t'sais, ça fait déjà dix ans on dirait que oh, les foots ouais. j'en pas des boucles, puis Imagine, je j'ai, j'ai pas vraiment fait de camocheur dans ma carrière. Ça,
0: ça, ça, ça. <rire> mais ouais, euh, euh, en plus, les gens parlent des séries, mais je ne sais pas ça, si tu t'en souviens. C'est probablement que tu t'en souviens. Euh, c'est toi qui as marqué le but qui a permis aux Habs d'aller en série cette année-là. Ça, tu t'en souviens? Je me rappelle. <rire> ouais, ouais, je me rappelle. C'était contre? C'est, c'était contre quel équipe? Boston? Je pense que c'était Toronto. Je pense. Oui, ouais, t'as raison. Contre. Oui, t'as raison. Euh, comme dirait Don Cherry, J.S. Gaguerre, c'était contre Jean-Sébastien Giguère. Euh, oh, tu avais oui. marqué, évidemment, de ton, ton classique slapshot de la ligne bleue. Et euh, ça avait été le but qui avait permis aux Canadiens de rentrer huitième euh, en série. Et puis, euh, bon, le reste, c'est de l'histoire. Puis après ça, tu avais marqué, je pense, Game 7 contre Washington. Sept. Ouais. C'était, euh, puis c'était le, pre- le premier but du Canadien, je pense. Euh,
1: oui, on a gagné deux runs, sur le premier but de la game, ouais.
0: Oui. Est-ce que tu te souviens qui avait compté le but gagnant pour le Canadien?
1: Ouais, Dominic Moore.
0: Bonne réponse! Ting, 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 ting! Et voilà! Bang, 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 bang! Ton tout,
1: tout s'en vient, il est dans la poste! Oui,
0: ouais, c'est ça! <rire> ah ouais, on va mettre un petit chèque là-dedans. Mais, euh, oui, bref, des, des bons souvenirs. Je euh, je sais pas si t'étais-tu dans ces séries-là. Je sais pas pourquoi, quand je sais que je te recevais, j'ai eu un, il y a plein de flashs à faire qui me reviennent. un moment donné, je pense que tu, t'en, tu devais t'en retourner. Toi, tu viens de Trois-Rivières. Fait que tu devais t'en retourner chez à Trois-Rivières. Puis t'as, Appeler dans une ligne ouverte à radio. Je ne suis pas fou, là. Je me souviens que tu as fait ça. ça, ça tu t'en souviens, tu?
1: Ouais, c'est vrai. Euh, dans le fond, euh, j'étais, euh, j'aimais bien écouter la gang de 98-1, Choix, okay. choix Radio-Wix à Québec. OK. Jeff Fillon. <rire> OK, oui. Euh, j'aimais bien ça, les écouter. Puis, euh, d'après moi, je vais quand même m'approcher de Trois-Rivières parce que, d'après moi, à, à Montréal, ça ne pas, là. Puis c'était, euh, c'était pas Jeff Fillion qui est en ligne, ou Jeff est en ligne euh, qui travaillait, mais avec son acolyte Yves Yves euh, Landry peut-être, Yves Landry. Là, je m'excuse pour euh, ah. cette dite personne. Mais euh, fait que ouais les gens ils ils bitchaient là contre nous autres. Pis ils disaient que dans le fond si c'était pas de Carey Price on serait pas là, puis blablabla bla, là tu sais. Fait que j'avais fait oh, lui, ça. tu sais je parle au médias tout le temps là donc appelé comme si le euh, <rire> fond je me colle une entrevue tu s'en descendais. fait que j'avais appelé mais ça avait viré bizarre Il m'avaient comme pas replacé. tu sais que c'est sûr je n'étais pas annoncé rien là, tu sais j'avais ouais. comme appelé comme un un de perdban tu prends le téléphone et décide de faire un coup de téléphone mais tiens
0: tu je tu sais qu'est-ce qu'il a dit le gars je pense qu'il était comme là on a un gars parce que tu t'appelles alors je parle à qui Marc André Bergeron Marc André Bergeron mais t'es pas, ouais. tu sais, ça peut T'étais être... où
1: hier? Il dit, t'étais où hier, toi? Puis la game. J'étais t'assume le banc. Hein? T'étais <rire> sur le banc, ça veut dire, le banc, tu sais. <rire> parce, parce que je m'en rappelle parce que je me suis fait par parler quand même plusieurs fois là, de cette entrevue-là. Surtout quand je donne des entrevues à Québec. C'est quasiment automatique qu'il m'en parle, tu sais. Ouais. Euh... Puis t'avais... Et, euh, Fait que finalement, j'avais. Là, il avait comme fini par allumer. <rire> puis j'avais dit que, tu sais, je... Tu sais, c'est là, Dans le fond, là, tu sais, que Rupert, c'est dans notre équipe. Tu sais, c'est c'est comme dire euh, ben Mercedes gagne parce qu'ils ont Lewis Hamilton ouais mais il est dans il est dans l'équipe de Mercedes je veux dire ils, dans leur équipe ils ont choisi de l'avoir Nous autres, « une autre que le pays c'est notre douleur ben tu c'est notre douleur ou whatever tu sais mm-hmm. c'est un peu ça c'est un peu ça je pense que c'est qui avait qui avait été dit puis qui s'était passé mais
0: parce que je me souviens que t'avais le un... gars il catchait pas tu t'avais dit <rire> ouais oh oui Marc-André Bergeron viendra Ouais, ouais, mais là, tu vois qu'il regarde son distributeur ouais. d'appel et qu'il est comme pas sûr, mais pas le joueur du Canadien. Puis t'avais dit quelque chose genre, ouais, oh ouais, numéro 47 avec le gros slap shot, il a fait comme, OK,
1: OK. <rires> Puis là, il se demande si vrai, un, ça
0: il se demande si c'est un là, David, tu sais, un
1: vrai de, de, de hockey, c'est vrai, là, tu t'appelles <rire> des affaires. Là,
0: que... Écoute, j'en ai un autre en plus qui s'en vient après ça, que, que je me souviens que personne t'a parlé, mais juste avant, parce qu'on est sur l'affaire de quand as appelé dans, dans, dans la ligne ouverte. Les joueurs du Canadien, puis je veux dire, quand t'es pour le Canadien, là, t'es, t'es dans une. Comme on dirait euh, en cinéma, t'es dans la matrice, là. Tu t'es, t'es, peux pas euh, faire ce que tu veux tout le temps, là. T'sais, parce que faut que tu appelles Beauchamp ce ou des sais, Le gars qui s'occupe des médias pis. T'as, 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 les joueurs sont sollicités de partout, c'est la folie, le Canadien au Québec. T'sais, bon, bref. Ça pour dire, toi, t'as pris l'initiative d'appeler d'une ligne ouverte t'sais, pour donner ton opinion. Est-ce que tu te l'es fait dire par le responsable des communications?
1: Non. Non, je pense que tu sais, ça avait été... Euh, tu, ultimement, ça avait été bien fait. Puis mm-hmm. avait plus, vraiment. Ça avait fait jaser, là, tu sais, mais... pas. Ouais. Pour... Non, il m'en avait pas parlé, puis euh, je pense il n'y a pas un joueur de notre vie qui m'en avait parlé, là. tu Nous autres, ça avait comme, pensé, comme... Euh... C'est sûr que les finlandais... Tu je pense que aussi, tu sais, les joueurs, tu sais, les joueurs du Canadien, c'est pas comme, tu sais, l'organisation non plus, là. Tu sais, quand tu tombes au deuxième étage, c'est un autre gang Tu sais, les joueurs, c'est les joueurs, là. Tu sais, je ne sais pas... Euh, Ouais. as fait la même gestion que ça peut être au niveau administratif. Là.
0: Ouais, ouais. Non, mais tu sais, je le dis parce que les joueurs du Canadien, des fois, c'est comme, hey, euh, peux-tu faire ta. Puis comme, non, tu faut que tu demandes la permission, ils se font dire non. Moi, j'ai eu la chance de recevoir. Écoute, je commençais le podcast en 2016. Mon studio était dans la chambre chez mes parents. Puis euh, le gars qui co-produit avec moi, il était goaler à Princeton, fait qu'il connaissait Mike Condon, tu sais. Puis Mike Condon, c'est vraiment un bon gars pour ceux qui le connaissent, parce que lui, il sait très bien que ouais. la carrière, ça va durer euh, un nombre de temps. Ouais. Puis le monde avec qui tu croises en montant, tu vas croiser en descendant, fait, c'était pas euh, quelqu'un de correct. Euh... Puis lui, il avait dit Hey Mike, tu viendras tu au podcast, on commence un podcast, OK, il y a pas de trouble. Mon gars, il est avec un, quatre, un six pack de bière, puis on va jaser. Mais ça, ça, c'est ce qu'on appelle l'exception à la règle. Parce que tu demandes à n'importe ouais. quel autre gars. Puis peut-être c'est parce qu'il est pas québécois, fait qu'il a moins de pression, puis il s'en fera pas parler 800 fois, puis tout ça, puis c'est un Américain, mais. Il était venu, puis je le sais ouais. pertinemment qu'il n'avait pas demandé la permission, parce que s'il a demande, il va se faire dire non. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a tout ça, c'est pour ça que c'est tellement une grosse machine, le canadien, c'est tellement une grosse marque, que toi qui appelle à la radio dans le char, je me dis, hé, hey, t'as-tu mangé un char après, tu sais? C'est pour ça que je me demandais.
1: Non, non, pas tout, pas tout, puis tu sais, c'est aussi pour protéger les gars, pour justement qu'ils paraissent pas mal, tu sais? Ben oui. Puis ils, ils protègent les gars, ça ben oui. sont pas eux qui aient besoin de dire non, parce qu'en effet, c'est vrai que si c'était le, le buffet, là, ça serait terrible, les gars ils seraient tout le temps en train de. D'être dérangé, puis c'est pas parce qu'il voudrait pas le faire toujours nécessairement. C'est pas ce qu'elle a à un moment donné. Je veux dire, la vie, sa vie, c'est le ok hockey, là, c'est pas de, de, de donner des entrevues, de ah faire des conférences, une en arrière de l'autre à journée longue.
0: C'est normal que c'est pas sa force, hein, c'est pas ça son métier. Euh, juste tu te dit que j'étais un nerd, j'en ai, j'en ai une. Je vais une... te dire que suis un peu fier de celle-là parce que quand j'ai su que tu venais, je fais as je pense que je me souviens d'une séquence, j'ai été revérifié, puis j'avais bel et bien raison, puis je suis comme Ouais, ça c'est un peu déviant, là, mais t'es T'étais je vais voir si t'en souviens, t'es à l'origine, t'es à l'origine de possiblement non pas possiblement, du meilleur blooper de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Marc-André, est-ce que tu sais de quelle séquence je parle?
1: Ah ouais ben oui, je me rappelle très bien euh, <rire> le, le gars qui le gars qui manque son M.T. net euh, pratiquement dans le crease puis on repart le bord, pour on score exactement pour finalement perdre un overtime Barry ben
0: ça je m'en ouais. souviens aussi vous avez perdu un overtime 2007 ouais. tu joues pour les Oilers à ce moment-là et c'est le tu, est-ce que tu te souviens d'un autre joueur qui a raté le open net ouais c'est le premier show
1: overall là, c'était euh, 99
0: par les Trashers déjà
1: un genre de, de, de Suédois, je pense. Il, sa carrière n'a pas été longue, on l'a dit après ça. ça je ne sais pas si ça y a scié les deux jambes, mais...
0: Patrick Stéphane,
1: qui était, si
0: je ne m'abuse, tchèque, et qui a été le premier choix de l'histoire des Trashers en 1999. Le, le fameux, le fameux euh, trade de Brandberg okay. il, il a échangé le first, puis il est allé chercher 2-3, puis il a pris Cédine. Puis eux ont eu Patrick Stéphane. Puis à ce jour, euh, le 1999 est connu comme étant l'un des pires repêchages de l'histoire. Puis le seul qui passe pour un génie, c'est Brian Burke, parce qu'il a pris les deux Cédine, puis c'est les
1: ouais. deux seuls
0: gars qui sont devenus des, des légendes. Puis euh, à l'inverse, ouais, deux, 2003 est connu comme étant des meilleurs. Puis 2003, c'était Fleury, puis c'était Perry Getslaff, dans la même ronde que les cas, un vol à l'étalage, comme on dit. Tout ça pour dire, ouais. quand c'est, vous allez voir la, la reprise numéro 47, tu rates ta passe en sortant de la zone. Ce qui est, ouais. honnêtement, jusque-là... Le pire cauchemar <rire> pour toi, parce que t'es comme. je wow, ouais.
1: viens de. Mais le, le, le goût que là, dans cette vidéo-là, tu vois pas, là, c'est que, tu sais, mettons, on est Ça fait. Euh, notre, notre gardien est retiré, ça doit faire, mettons, un shift, là, ça doit faire, mettons, deux minutes et quart que je suis à la glace, tu sais. Je suis ah. noir, je suis brûlé bien raide, Tu sais, j'avance, mais tu sais, je suis quand même un peu chambrandant. Je j'essaie de, la, de, la, de faire une, une, une pause soulevée. Je vais te faire une passe soulevée parce qu'il y avait comme un gars qui était dans le chemin. Là, je, je passe au-dessus. <rire> Stéphane part à contre-sens. Je suis comme genre, oh my god. Que, qu'est-ce c'est que tu dis dans ta tête histoire, à ce moment-là?
0: Ouais. <rire> à ce moment-là, t'es comme, ah, oh, tu me niaises, hein? je viens de perdre la game. Ouais,
1: exactement. Là, je veux dire, ça arrive. Ça, ça, je ne dis pas que ça arrive jamais là, parce que c'est arrivé, mais on s'entend que ça arrive pour souvent. Pour ceux qui ont peur. Mais, là, euh,
0: oui, c'est ça. C'est. Puis là, tu rates. Là, lui, il s'avance. Il joue pour les Stars. Il arrive. MT Netter. La puck po- bounce par dessus son bâton. Il tombe. Vous partez ouais. de l'autre bord. Puis je pense que c'est ouais. Alec Shamsky, peut-être?
1: Je pense que c'est Jared Stoll qui prend en ouais. À côté du filet, il passe à... Smith, peut-être? À Emsky. Emsky rentre comme orlèles. Il donne, je pense, c'est-tu à Sean Markoff ou à Ryan Smith? Puis on t'a backboard tap-in pour tailler la game. Quelque chose de Avec même. genre... Puis, tu sais, quand que Stéphane a manqué son but, dans le filet désert, il devait rester, mettons, là, euh, il devait rester, mais bon, en bas de 10 secondes, là, vraiment. Là. Ouais, ouais.
0: Je pense que Jared Stoll l'a envoyé à Smith, puis Smith l'a envoyé à Hemsky, puis Hemsky a scoré. quelque chose comme ça, parce que je me souviens qu'il était un droitier, puis c'était Hemsky, il a scoré sur le background. Ah ouais? En tout cas, de mémoire, là, mais en même temps. S'il y a quelqu'un qui s'en souviendrait, c'est peut-être moi parce que je l'ai recherché parce que je sais que tu reviendras en plus. J'ai fait quelle séquence incroyable! Et ça, ça commence. Ouais. Ça, ça, ce bonbon-là n'existerait pas si t'avais pas raté t'en... En faisant une erreur, ouais, tu, ouais. T'as, t'as, en faisant une erreur, ça a donné une erreur pire.
1: <rire> Vraiment Une ça. succession et, oh, et ah, une ouais. suite de, 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 de jokes.
0: Hein, vraiment, ça ça se peut pas. Euh, avant qu'on qu'on, ouais, qu'on parle de ta carrière, parce qu'on t'entend, on parlait du, du Canadien, puis on parlait de plein d'affaires, puis ça m'a fait penser, tu justement, quand on parle de, de jouer à Montréal en tant que Québécois, il n'y a pas tant de gens qui le vivent. En ce moment, il y a Dano c'est juste dano parce que justement j'entends Drouin et pas avec l'équipe en ce moment puis il a quitté l'équipe pour des raisons personnelles quand tu vois ça est-ce que tu te, fais, tu te rappelles tu sais de joueur montréal puis il est dans une situation différente que toi tu sais, c'est un jeune joueur qui a un, entre guillemets un gros contrat qui, a, qui avait une certaine pression c'est comment je veux pas le canadien quand es québécois puis comment tu te sens par rapport à ça quand tu vois ça un gars qu'il faut qu'il, qu'il se retire
1: ben euh, ce qui est certain là c'est que avoir eu la chance de jouer pour les Canadiens, là, ça m'a ouvert vraiment un paquet d'opportunités. Tu sais, je trouve ça le fun. Avant, quand je joue au Centre Bell, mais tu sais, je suis un ancien, je vais dans le Salon des Anciens, je fais la tournée des Anciens Canadiens, je joue un paquet de games avec ces gars-là. Euh, mon fils, mes enfants viennent dans le Salon des Anciens, ils ont la chance de côtoyer tous ces anciens-là qui ne sont plus juste des, des numéros accrochés au plafond pour eux, mais les côtoient, ils le parlent, ils ont la chance des, ils la chance de voir, ils ont la chance de voir. Et puis, euh, fait que toute cette poutine d'ancien, là d'anciens, je trouve ça vraiment une super de belle chance. Puis, la, 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 de jouer des matchs, là, j'ai vraiment développé des relations. T'sais, je connais tous les gars euh, pratiquement, là, tous les gars. Puis, euh, c'est vraiment une belle, une belle famille, là, tous ces anciens canadiens. là, fait que ça c'est c'est vraiment une chance que j'ai eue de pouvoir jouer avec le Canadien. Tu sais, parce que tu, sais, tu regardes un paquet de gars qui ont joué avec le national et qui n'ont jamais joué avec le Canadien. Je okay. pense que la majorité d'entre eux, quand ils il analysent leur carrière, je suis pas mal certain qu'ils auraient il aurait, il aurait tous eu le goût, d'un moment donné, de jouer avec, avec le, Canadien. le Canadien.
0: Est-ce que, tu sais, le jour tantôt tu l'as parlé, en allant à Trois-Rivières, tu sais, écoutes les médias et entends chialer contre ton équipe. Tu sais, toi, tu étais à Montréal euh, un an, tu sais, à peu près, où tu sais, ai, oui. ça fait des années, il est jeune il y a beaucoup de pression. Est-ce que tu te dis ouais à long terme, là, tu sais, en, en entendre autant de, oui. d'affaires négatives sur toi, sur ta famille, sur ton équipe, tu te dis-tu ouais, quelque chose d'un petit peu dark là-dedans?
1: Ben, assurément. Sauf que quand tu es dedans pendant une saison, moi, je, je, j'écoutais aucun média. Là. Okay. Tu sais, je veux dire, je est-ce que, tu, est-ce, que tu, journaux... est-ce que
0: tu dis ça ou tu le faisais pour vrai?
1: Mais non, je je le faisais vraiment pas là vraiment pas j'écoutais pas la radio j'écoutais pas la j'écoutais pas maintenant là puis je tu sais je peux écouter un match de hockey tu sais j'écoutais la télé mais j'écoutais pas les nouvelles puis si je voyais que c'était pour parler de je changeais de poste puis j'avais même dit dit à mes parents type les gens qui sont proches de moi qui me côtoyaient souvent dites-moi les pas si Renaud la dit <rire> euh, je suis souris tu sais ouais, cool. je veux pas le savoir fait sais moi le lendemain matin quand je rencontre Renaud la boite bien Renault puis c'est, c'est un exemple là, si je pourrais dire x y z par rapport mais tu sais quand je le vois le lendemain même matin dans la chambre ben, tu sais moi j'y parle là comme tu sais je le sais pas là fait lui dans le fond il se dit ah tu sais, Marc-André, il est cool dans le fond tu me laisses faire ma job mais ben, tu sais dans le fond je t'ai juste pas au courant Ouais. J'ai trouvé ça de cette façon-là, c'était la meilleure manière de pas commencer à avoir des grunge un peu à gauche par à droite, pis de commencer à, à tout Puis tu sais, je vois que le Canadien à Montréal, quand que ça va bien, c'est facile, c'est le fun. as tous les bons côtés. Pis, c'est sûr, puis nous, en 2010, c'était ça, on a eu une bonne année. Euh, personnellement, j'ai eu une bonne année. On s'est rendu loin en série. C'était, c'était juste du positif, mais c'est sûr, quand que ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais, c'est, c'est, c'est le revers de la médaille. Faut
0: dire aussi qu'en 2010, les médias oui. sociaux étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu sais, euh, en plus, il y a à tous les joueurs ont un compte Instagram. Fait que là, les, tu te fais écrire direct. Ça, c'est, ça fait pas longtemps dans notre tête, mais ça fait longtemps en termes de technologie parce que mon Dieu, que c'était un autre ouais. monde, tu Il y a ça aussi que tu fais. Il y a une autre coche. Avant, les gens qui qui criaient dans leur salon, ils ne t'écrivaient pas personnellement. Comment ils ne pouvaient pas? Il y avait quelque chose. Non,
1: c'est sûr, c'est sûr. Mais j'aurais probablement utilisé la même technique. Je veux dire, si euh, tu tu sens que ça ça te dérange, martyrise toi pas toi-même à aller vivre tout ça. Préserve-toi. Au au plus, désabonne-toi. Assure-toi qu'il y a quelqu'un qui le gère pour toi. Il y a bien des solutions quand même. Je veux dire... euh, s'il y a des jeunes euh,
0: québécois qui écoutent, qui jouent pour le Canadien ou qui. S'il y a un conseil à donner à un jeune québécois, peut-être de juste juste bloquer tout. C'est prendre la meilleure, euh, meilleure manière de se préserver. Ouais, voilà. ben,
1: non, mais ben, ça, c'est pour un type de personne. Mmh. Il y en a d'autres qui fident peut-être de ça ah, aussi. C'est là. vrai.
0: C'est les, les... Je
1: veux dire, t'es pas, mais, ça, on n'est pas tout affecté de la même façon. Il y en a qui jouent à mieux ça que d'autres. Il y en a qui. Ils vont rire à la limite là, de se faire écrire que t'es un estime de <rire> Oui. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, à la pièce. Mm-hmm. Puis C'est de s'écouter. Si t'es pas capable, puis ça te rend malheureux. Mais chaleur là.
0: Ah, arrête. Euh, t'as eu une, une super super belle carrière. T'as mené ça dans plusieurs ligues. Mais si on regarde dès le début, t'as pas été repêché, Marc-André. Et j'en ai reçu beaucoup, des ouais, gars non. qui ont on peut c'est-tu quelque chose que parce que là on va regarder tes chiffres là tu retournes voir ça on rappelle aux gens que tu es défenseur je répète mm-hmm. défenseur il ben, faut il faut leur dire parce que quand tu as points point à 69 games dans le junior on ne pense pas exactement ouais. à un défenseur là. Mm-hmm. un point et demi par match euh ta dernière saison à 20 ans Mais Tantôt tu m'as dit je
1: peux couper n'importe quel. Ouais. et là je te coupe Vas-y, je, je n'ai une bande pour toi là. Vas-y. à quelque chose vas-y je n'aimerais pas les coachs, mais c'est arrivé à plusieurs reprises de me faire dire, là, Marc-André, en passant, on, on arrive à la fin de la deuxième période. Je t'ai pas vu patiner du reculant encore aujourd'hui. Il serait temps, il serait temps que tu tu joues à la défense un peu, là. Est-ce,
0: que, est-ce qu'il y avait raison ou, euh, ou euh, c'était.
1: Ouais, ben, euh, oui, mais oui, mais. Il y a une des phrases, là, que je m'étais fait dire assez jeune, là, pis que je trouve tellement, c'est vraiment ça, là, tu sais. C'est pas parce que tu patines pas du reclon que tu joues pas à défense, là, premièrement, mm-hmm. tu sais. Mais, tu sais, c'est, tu c'est, là, c'est, une expression anglaise, mais, tu sais, c'est plan your exit as you go in, fait que moi, à chaque fois, là, que je rentrais dans le jeu offensivement, là, en zone offensive, mais tu je savais déjà que, tu sais, si, si je sentais que la, la, la bouloir se mettait à, à bouillir, là, ben, j'avais déjà comme planifié ma sortie. Fait que souvent, je gardais mon momentum. Pis wow, j'étais revenu. Pis j'étais capable de mettre de la pression sur le, sur le porteur de la rondelle. pareil Il ouais. y a comme une, une, une ligne très mince entre être un pied trop loin qui fait que tu n'es plus dans le jeu quand tu reviens. Puis, d'être juste à la bonne place qui fait que tu as bien planifié ta sortie tout en appuyant l'offensive tu c'est comme c'est, ça. Ouais. c'est un jeu dangereux mais quand tu le maîtrises bien ça c'est vraiment un avantage ben, pour tout le monde les attaquants puis
0: mais oui puis il faut pas non plus trop limiter tu je veux dire imagine qu'un coach avait dit ça à Bobby Orr tu sais ben là il est en train de changer le, la game à sa position le peut-être patiner par en avant tu sais euh, puis en étant un bon défenseur ouais,
1: mais non, non, ben, je ne comparerais pas mais je Chacun a son style. Je
0: voulais juste dire tu sais, que c'est possible d'être offensif et d'être bon défensivement. Tu sais. euh, comme bon, plein ouais. de joueurs dans la Ligue nationale, en font la démonstration. Là. Euh, mais c'est ça, quand à 20 ans, parce que tu peux être RPG, même late, 19-20 ans, tu ouais. fais 101 point en 69 games, comment ça fait qu'il n'y a pas une équipe qui fait « Bon, regarde, en septième ronde, toi, à l'époque, il y en avait même 9, 12, on va prendre une chance okay. sur le flot. » T'sais, pourquoi il y a personne qui prend une chance? Ou t'avais-tu des contacts avec eux? Qu'est-ce que tu te faisais dire? C'était quoi l'impression?
1: Je n'ai pas gagné en plus défenseur de l'anneau Canada. Là, ah oui? J- euh, j- <rire> je ne sais pas. C'est un point. Je ne sais pas. C'est sûr que je mesure euh, pas tout à fait de 5 et 10. On va dire 5 et 10 pour euh, les médias. Là, mais... <rire>
0: pour le DB. C'est 5 et 10,
1: 190. Euh, J'étais n'étais pas un gros bonhomme. On était, on était dans un cycle de. Ma première année que j'ai joué dans la Ligue nationale, les règlements, n'ont pas changé encore il y avait ouais. encore l'accrochage, il y avait là, tout ce qui venait avec là fait que, ouais. C'était peut-être c'était pas nécessairement euh, le fit parfait pour moi. Là.
0: Avant, avant le premier record, mais ben oui. On prend une brève pause, juste pour que je vous dise un petit coucou de la part de nos amis chez qui tout le monde ensemble? Manscaped! Oui, tout le monde! Alors que vous avez déjà choqué vos résolutions de l'année, qui ne sont pas importantes, on s'en fout, tu peux en manger du chocolat, mais celles qui sont importantes, comme s'occuper de vos testicouilles, ça c'est important. Et Manscaped est là pour ça, et justement leur trousse Performance Package 4.0, The Manscaped. Performance Package 4.0. Et là, pour vous prêter mais ben, forte la nouvelle trousse avec tout ce que vous avez besoin pour vous occuper de votre Johnson, c'est là-dedans. Il y a déjà 4 millions d'hommes hein, à travers le monde qui font confiance à Manscape Faites comme eux et utilisez le code DST20 au Manscape.com Tu seras au Manscape.com DST20, euh, 20% de rabais et l'expédition gratis pour commencer l'année sur le bon pied ou sur la bonne cling couille. Attention, mauvais jeu de mots. Um, je vais déjà parler du lendemain. Je vais te parler aussi des, du Crop Reviver, du euh, Crop Preserver, les, les parfums Attestigos, ben les parfums en fait les désodorisants. Eh <rire> bien, euh, en plus de tout ça, euh, pour commencer évidemment l'année avec vos bijoux de famille complètement illustrés grâce à Manscape, il y a même aussi dans le performance package, le sac de transport shed là, pour tout ranger les petites surprises de manière très commode. Et Il y a même également là-dedans le caleçon boxer anti-frottement Manscaped qui est inclus dans la trousse pour que votre Johnson Johnson soit super à l'aise et se sente au 7e cell. Je vous le dis, tout toute est dans cette trousse-là. C'est vos couilles qui vont vous remercier. Obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au Manscaped.com. Je répète, 20% de réduction et l'expédition gratuite sur manscape.com avec le code DST20. Ne vivez plus dans le regret et allez voir nos amis chez manscape.com. Allez, on retourne à l'épisode. <rire> euh, ta première oui. saison pro, tu le joué à Hamilton, qui était euh, le oui. club école mix entre les Oilers puis les Canadiens. Et ton club... Pour la première année. Pas la première année, ok. Après, ça l'est devenu. Euh, tu ça pour dire, oui. ton coach en chef était... Nul autre que?
1: Euh, c'était Claude Julien.
0: Exactement. Qu'on a vu ben, jusqu'à tout récemment cette année. Euh, c'est un gars tu sais, qui, ont, qui, est, qui a l'air d'un beau bon monsieur, mais on ne le connaît pas vraiment, Claude Julien. Surtout pas comme on entendait beaucoup de, de choses sur lui. Il a quand même été 10 ans à Boston, puis il a gagné la Coupe, puis il a des médailles d'or olympiques. Mais c'était, c'est quoi ton souvenir de Claude Julien? Il était comment comme coach,
1: Claude Julien? Ouais. Euh... Oui, ça fait longtemps. <rire> j'ai ça se peut
0: aussi que tu n'as pas marqué. Mais... Je n'ai pas
1: grand-chose à dire sur Claude. Je pense que c'est un gars qui est... un coach là, qui est là, dans le sens que... C'est comme un boss d'une certaine façon. Là, je veux dire... Moi aussi, t'sais, t'sais, oui. Les joueurs, on ne connaît pas tant que ça là, qu'ils sont en grand amour avec le coach. Je veux dire comme n'importe qui qui a un boss. en général ton boss c'est ton boss là, tu sais ouais, puis, il y a cette relation là moi j'ai jamais supposé j'ai jamais Claude Julien là puis ben j'ai jamais non. pris une bière Claude Julien c'est à Surtout là, tu sais, je veux dire fait que pas, ouais. comme le gars qui venait me dire « ci fais-ça ça il mm-hmm. faisait bien son travail puis ultimement on avait des bonnes équipes fait que mais tu sens sans plus je n'ai pas rien de négatif non. rien de plus, ah non, plus, non. Plus.
0: je voulais pas déterrer des os J'étais juste j'étais juste par curiosité qu'est-ce que tu avais parce que es un gars qui a, qui a roulé sa bosse je pense beaucoup ouais. depuis là je pense qu'il pas nécessairement le coach qui était non plus quand il t'a coaché. Je veux dire, pour s'il y en a qui veulent se, se remémorer quelle époque, là, quand tu regardes qui avait ton roster, ça, ça rappelle des vieux posters.
1: Mais toi, ah toi, c'est la deuxième année que tu vas parler, c'est certain. Là. De quoi ça? Moi, je vais parler de ma, ma deuxième année. À Hamilton? À, à Hamilton. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a perdu en finale de Coupe Calder ça? Que
0: tu regardes là? ça? Euh, ben là, ben, en fait, ces années-là, là, en fait, tous ces rosters-là, mais ben, cette année-là, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu qu'est-ce que avais envie de dire qui venait par rapport à. Cette année-là, c'était avec Claude. Ben, c'est parce que la, pro-
1: la première année, on était vraiment juste Edmonton. OK. Puis la deuxième année, euh, j'ai joué la moitié de saison, à peu près, là, euh, peut-être 35 40 games avec Hamilton. Puis la deuxième année, nous étions Edmonton-Montréal ensemble. OK. Puis là, cette année-là, les, les noms que tu à nommer, les gens vont comprendre, ça va être parfait. Je vais te, te faire ton intro. <rire> Après 35-40 games, on a un paquet des joueurs qu'on s'est, s'est tous fait envoyer dans les équipes de la Ligue nationale. Puis Montréal, je pense qu'ils n'ont pas fait les séries. Puis nous, on s'est rendus… Euh, on a perdu en première ronde. Puis ils ont tous renvoyé ces gars-là à Hamilton. Fait que là, on avait toute qu'une équipe, là, mais on sentait que personne n'avait le goût d'être là parce que nous autres, nos têtes, là, on était tous rendus des gars de la Ligue nationale. Fait que là, on était quand même, on se tourne dans les mineurs, ça ne tentait pas, tu sais. Mais
0: je t'invite, là, dans les noms, là, on avait ben vraiment la... Je sais pas, qui okay, le dit, je ne sais pas si c'était Stanley, mais il dit, Plekanec était en début de carrière, il commençait. Mais il y avait ouais. aussi des vétérans qui retombaient, genre Marius Tchaikovsky, genre lui, je ne sais oui. pas tu sais Jean qui avait Montréal Oui, qui avait 30 ans mais tu sais c'est il y a des les nombres qui captent mon attention aussi c'est des gars genre Marcel Ossa, qui est un choix de du premier round du canadien euh, mais tu sais il y a des vieux de la vieille que les plus jeunes connaîtront pas mais Igor Ulanov, qui était défenseur ah ouais il y avait même okay, ouais. une coupe de de game dans dans ligue américaine cette année là à, ah, ouais. à ma surprise euh, mais tu pour Et dire que ça euh, là en plus ça vous étiez je, j'avais même oublié que vous étiez entré en, 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 en finale la coupe Calder Pis, euh... à, la déf- à la défense je vais en nommer ouais, il
1: y avait Ron Hintze qui était un choix de faire ronde Voschemins
0: oui ouais, beau chemin, ouais.
1: Euh, il y avait euh, Mike Komsarek oui à l'attaque il y avait Jared Stoll il y avait Rafi Torres il y avait Alex Alish... euh, non il y avait euh... c'est parce que je voulais dire en plus là Écoute, on avait on avait une équipe, c'était pratiquement la, la totalité de l'équipe que ça des gars de la Ligue nationale. Ouais,
0: vraiment solide. C'est c'est, ouais. c'est, 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 c'est drôle parce que c'est ça, c'est tellement un throwback de voir ces noms là, tu sais de de. de
1: ouais. see, les j'avais gens, tellement en plus j'avais dit on a, on avait perdu la finale de la Coupe Calder. Je pense genre le 22 ou le 23 juin parce que c'était une année olympique. Mm. fait que tout avait été décalé d'une de ou deux ou trois semaines ouais. je ne me rappelle pas puis on avait perdu Game 7 au Cops Collegium à Nelton. À puis je me rappelle d'être assis dans la chambre après puis de me dire ah, on a eu ce qu'on méritait il n'y en a pas un il n'y en a pas un qui veut d'être ici on, est, on, on fait tout comme la baboune on a tout le goût que ça finisse puis tu sais là dans le fond ça c'est le worst case scenario là, tu prends au bout tu joues tous les games que tu as joué puis on avait perdu je pense 1-0 au Cops Colégien. C'était contre qui? Ça, ça, ça va être une bonne leçon. Là. Tant qu'à faire de quoi, elle fallait donc. Elle <rire> fallait donc comme il faut jusqu'au bout. Là.
0: Qui vous avez battu à ce moment-là? C'était l'équipe,
1: de... c'était l'équipe du, de, de, du Texas. Ah, les, nous, c'était l'équipe stars. d'école de, de, de Dallas. Je ah, suis euh, ouais. curieux d'aller voir d'ailleurs Louis Roster et les autres. J'aimerais savoir c'est qui qui soit là-dedans. Je ne me rappelle pas du tout, mais il doit y avoir toute une équipe. Oui, mille
0: 5, 6, 2004, 2003, OK, toi, c'était avant, non, c'était 2000... 2000... Ah, OK, oui, tu as dit que c'était avant le lockout, ouais D'ailleurs, ton lockout, tu l'as même passé euh, en Suède.
1: Oui. Après ça... Noël, j'étais allé en Suède. Puis
0: y il avait, y avait une couple de gars euh, NHL là-dessus, là, tu sais, des Chris Phillips, des Andreas Dackel, euh, encore une fois, qui ont joué joueur ouais. qui j'ai J'ai une, j'ai une euh, question pour toi. Encore une fois, je ne sais pas si vous te souvenez parce que c'est quand même plus petit. Il y avait un kid, <rire> un kid de 16 ans Peut-être que ton fils est plus vieux que ça aujourd'hui. Euh, il y avait un kid de 16 ans qui sur l'équipe sur laquelle tu jouais qui allait devenir une future star. Probablement qu'on peut dire qu'il va être un membre la, du temple de la renommée. Est-ce que tu sais de qui je parle? Il avait 16 ans. Il a joué euh, des matchs avec vous. Je ne sais pas si aussi peut-être qu'il a joué quand tu étais là ou peut-être les games où tu n'étais pas là. Euh, mais est-ce que ça te dit quelque chose? Non, non. peut-être un des meilleurs passeurs de son époque ou en tout cas peut-être même de l'histoire, mais monsieur Niklas Backstrom, le centre des, ben des Caps, ah, ouais. a joué quelques matchs cette année-là à 16 ans, très jeune dans une ligue d'hommes. Puis euh, ouais, ouais. c'est pour ça que j'étais comme, hey, tu l'avais, vous étiez-vous croisé ou peut-être t'en souviens juste pas, T'sais, ça se peut aussi. Non, ouais, je m'en
1: souviens pas. Je pas vieux pourtant, je veux dire, à ce moment-là, moi j'avais. Ouais, c'est ça. 22-23 ans peut là. C'est
0: d'ailleurs très drôle que tu as joué genre la, une partie en Suède, mais la première moitié à
1: Trois-Rivières <rire> dans le semi-pro. Ouais, mais cette année-là, si, si tu te rappelles bien, il y avait un paquet de gars qui avaient joué là, parce que justement on était tout à leur camp, Puis, Moi, la, l'idée pourquoi j'avais joué à Trois-Rivières, c'était parce que je tu sais, je me faisais mettre beaucoup de pression par Edmonton ben, parce que j'étais jeune puis je voulais que je joue. Ouais. Euh, fait que là, il me dit il essaie de me trouver des autres même, il essaie de me trouver des places pour aller jouer en Europe tu sais. Fait que euh, ça me tentait pas. Là, j'avais vraiment pas le goût. D'aller en Puis, Europe, tu avais pas pardon? T'avais
0: pas envie d'aller en Europe?
1: Non, pas tant que ça. Oh. Je, c'était quoi qui c'était comme ben là tu sais c'est tellement demandant. J'étais je suis en début de carrière Je tu sais j'étais pas tout à fait contente avec ligue nationale. tu sais j'étais comme à côté tout le temps tu sais fallait comme je me dépasse tous les jours pour être tu sais comme le B de la ligue nationale. Fait qu'on aurait dit, là, de pouvoir, comme, un peu peser ses breaks, là. J'avais, j'avais, comme, pas ici. J'avais besoin mentalement, là, comme, de, de me re si on peut dire, peut-être, okay. Mais, là, quand je me suis rendu compte que, pff, fallait que j'y aille, là, que j'étais pour être pogné ou y aller. Mais, là, je me suis dit, bon, je vais jouer une couple de games semi-pro, au moins, là, tu sais, de me donner un peu de, de game shape avant de partir. Puis c'était un peu l'idée que, pour ceux que j'avais joué, j'avais joué, j'avais dit à l'équipe, dit, je vais juste jouer, jouer les games à domicile, je vais pas les games à l'extérieur. Okay, avec trois verres, vais jouer les games à trois verres. Tu sais? tout le temps. Te ah, a... Deux bagages générales, d'ailleurs. Ah ouais? Deux bagages, deux bagages générales en 10 games. <rire>
0: Marc-André Bergeron, qu'est-ce qu'il fait
1: dans une bagage générale, dans la semi-pro? Euh, pas, dans, pas là-dedans. Non, non, pas là-dedans. Ça, je, je m'étais pas très excité. Euh, j'avais gardé ça plutôt Je euh, j'avais rien fait, vraiment. Il y a un qui avait comme un peu parti à cause de moi parce qu'il restait, on perdait par un but. Puis, euh, il restait, mettons, une minute de jeu. Puis, un des tofs, au de bord, euh, je ne m'en souviens pas de son nom. Mais, tu sais, je me suis avec la rondelle, je me mettais avec la rondelle. Puis, mais, je m'étais comme fait un peu à mettre en main. Puis, je m'étais fait frapper, mettons, à l'entrée de la ligne bleue, tu sais. Au côté de l'étoile, pis Puis, euh, il me tenait, tu sais. Il y avait comme une main, chaque bord de moi il se tenait après la bande. Puis, il me tenait dans la bande de même, tu sais. Là, ça faisait, mettons, 10 secondes maintenant me tenait, puis je m'étais comme un peu débattu. Là, on m'a dit Mon chemin, laisse-moi jouer. Il reste genre 50 secondes, mon père par un but. Je euh, vais va essayer de scorer. Puis, là, finalement, en me débattant, écoute, j'avais même pas eu vraiment le temps de me débattre pour essayer comme, de me sortir de là. Il me tenait comme la si <rire> prise de l'ours à la bande. Que quand je me suis comme viré en tête, là, le banc c'était vidé. Mais voyons. Le banc était déjà rendu à la moitié de la glace. <rire> Puis là, je les ai vus s'en aller, je vais dit « oh boy, here we go again, <rire> <rire> comme dans Slapshot. Comme dans Slapshot, hein, c'est ça.
0: Wow, puis comment, c'est tu, tu, comment de, comme jouer dans la ligue nationale puis la ligue de la, 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 l'année d'après jouer semi pro, tu sais, avec des batteurs générales, es tu comme ouais, t'aurais pas été ici peut-être. Ben, bon, en même temps, je
1: savais, je savais dans quoi je m'embarquais, je savais bien que c'était pour tu sais. Le but, c'était de me mettre en forme. Puis.
0: Comment les gars agissent dans la ligue par rapport à toi? Parce qu'ils savent, là. C'est petit, La ligue, Tout le monde se connaît. Ils savent. Tu joues dans, dans le show, ouais. comme ils disent. Est-ce qu'ils sont,
1: est-ce qu'ils essayent d'être blessés ou ils back up? Ben non, parle-toi. Ça va être, pour de vrai, ça va être super cool. Puis cette, cet, euh, événement-là en particulier, le gars il essayait pas de me blesser non plus. Là. Non, pas là-dessus, t'sais. ouais. Il me tenait sa bande, ça a causé, tout ça, tu sais, mais. Il a pas de me blesser en tant que tel, puis ça a juste viré comme ça a viré. Là, oh, ouais. mais...
0: Et quand tu... Euh... J'allais dire, on a fait le tour, c'est quoi, <rire> de, de ça. J'allais dire, quand tu arrives à Edmonton, j'adore, euh, je me souviens moi très bien de cette cup là euh, Fernando Pisani, écoute, j'ai viré une table à l'envers dans le sol chez mes parents, euh, <rire> des avantages numériques, il part, et il intercepte la passe de Corey Stellman. Oh y'a. Yeah, yeah. euh, j'ai d'ailleurs reçu Georges. Je pense que George Georges, c'est. Là, on a 100, plus que 130 épisodes. Georges, tu l'épisode 2 de Tape. On en a parlé il y a déjà de ça, 5 ans. Oh, euh, mais okay, tu avais ouais. beaucoup de personnages sur cette équipe-là. Tu avais un cast pas possible euh, la, la, des orders. Euh, Ryan Smith, moi, m'a toujours beaucoup fasciné comme joueur. Euh, mm-hmm. Monsieur Netfront avec la palette en bois qui pèse ouais. 600 livres. Les euh... la
1: une palette là. Ah ouais, il peut pas. Moi, c'est peut... Le seul gars d'ailleurs Ryan Smith, une petite anecdote. Ouais. Euh, c'est le seul joueur d'hockey que j'ai connu qui a scoré un tour de chapeau sans lancer au net. <rire> 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 uh, wow. pareil là. Ouais. Je pense qu'il en avait reçu une, genre, il en avait reçu une ça avait <rire> dans ça dans le lui. Il en avait. C'est l'autre, c'est l'autre. T'sais... C'est pas un lancé là, tu sais, mais. Il avait, comme, il avait typé, il avait typé un poc pour en scorer une. Il ouais. était rendu à deux. Puis la troisième, je me rappelle pas, il avait tout dévié sur un patin. Il était tout le temps dans le début, tu sais. Il... <rire> dit après la game, je m'avais dit. scorer un hat trick pour le faire, là, sans, sans lancer au but. <rire> c'est c'est,
0: <quelque> c'est <rire> le roi des déviations. Ben, lui, je pense, d'ailleurs, j'avais vu des photos. Après, il pratique, quand les gars partaient, lui, il, il disait, Marc-André, lance-moi des rondelles, puis j'ai dévié, là.
1: Il, ah, il mettait, je ne sais pas combien de rondelles qu'on mettait sur la ligne bleue, là, mais on mettait pratiquement là, quand, toute l'époque que ça a glace, on les mettait comme d'un bord à l'autre de la ligne bleue. Puis je lançais ça, euh, un en arrière de l'autre, là, un bord, l'autre bord, un bord, l'autre bord. Puis je te dis, il typait d'après moi, 90% des rondelles. Donc selon moi, il a... ben, malgré qu'il a quand même eu une excellente carrière de hockey, là, on peut pas dire que... Mais il a peut-être manqué sa carrière, c'est... on ne le sait pas, parce que d'après moi, il aurait été tout qu'un joueur de baseball, parce que ça n'a pas fait traquer souvent, ça, je peux te dire ça
0: non, mais ben, ça peut ça peut expliquer ses buts et aussi la courbe sur son nez, peut-être. Euh, parce qu'il y avait <rire> C'est
1: ça. Un toute... deuxième but de son tour du chapeau, sans lancer au filet. <rire>
0: Waouh, ça c'est c'est quelque chose quand même. Euh, oui, il y avait aussi ben ça j'en ai déjà parlé au podcast parce que tout le monde que je vois avec lui, je pense à des histoires, c'est le seul et unique Hansen Carter.
1: Ouais, mais plus discret, euh, moi, je l'ai pas connu beaucoup, Hanson. Je pense que quand moi, je suis arrivé, lui, il s'est fait échanger pas longtemps après, ah, là, okay. j'ai pas joué, euh, beaucoup, beaucoup avec Hanson Carter. Je pense qu'il s'est fait échanger à New York.
0: Ah oui, euh, c'est ça. Peut-être une, il... une il... couple de
1: semaine après moi, que
0: je suis arrivé. Écoute, le, le, le casse vit à moitié pas sur sa tête. Les cheveux sortaient de, de tous les bords. C'était, <rire> c'était quelque chose. Mais je me sais plus ce qu'il me comptait. Lui, il avait trois cellulaires. Tout le temps, Hanson Carter, il, il était à Hollywood. En tout cas, tout un, tout un Un gars de business. Ouais, ouais, c'était un gars de showbiz. <rire> euh, très showbiz Anthony Carter il était, après je pense en production d'ailleurs de films quelque chose en tout cas non, là, il travaille à la TV américaine ben, il travaille sur
1: euh, NBC ou CBC, je sais pas ouais. il analyse des matchs ouais ouais ça c'est vrai
0: euh, ouais c'est ça vous aviez comme un, un genre de cast de, pas de misfits mais tu fais ah, hey, tous ces gars-là ont déjà joué dans la même équipe tu sais Michael Pekka euh, ouais. qui est gros gros attaquant défensif euh, Sam Sonov était à Edmonton cette année-là euh, Dwayne Rolson vous étiez allé chercher je pense au Deadline qui sa blessure en playoff est peut-être une des raisons. Là, peut-être que vous auriez gagné la coupe, c'était pas de. Euh, c'est, je, je me sens encore mal pour UC Marcanen qui était de, de devant le fait accompli, non?
1: De, de devoir... Non, mais le pire, c'est que. Autant les deux goalers qui ont pris de l'arrêt là, c'était Ty Conklin. Ouais, Et UC Marcanen. Si tu regardes les stats des matchs par après, on, on perdait pas, on n'a pas perdu à cause des Non, des non, non je ne pas bien. C'est juste très frustrant quand ton goaler
0: a une. Une run de feu puis qui se blesse. Wow, ah ouais. Souvenir, ouais. Tu sais. euh, Yaroslav Spachek était sur cette équipe-là. Ouais. Le, le, le bon Yaroslav qui est venu à Montréal des années plus tard. Euh, Big George, euh, Lara, qui était là cette année-là. Et ouais. évidemment, inévitablement, Dr Chris Pronger. <rire> Dr Crosscheck lui-même <rire> était à Edmonton. Tel joueur Ouais, parle-moi un peu de, de
1: Chris. bah moi, c'était mon partenaire. Euh la défense pendant un bout de temps puis euh, assurément le meilleur joueur d'hockey avec qui j'ai joué dans ma vie euh, tu sais je, je sais pas si tu as déjà expérimenté ça David mais si tu vas euh, au centre belle on va prendre le centre belle parce que tout le monde le connaît puis on, ça, je pense que c'est plus facile d'illustrer ce que je veux dire mais si tu vas voir la game puis t'es assis dans la première rangée puis tu checkes ça aller ça, ça ressemble beaucoup à ce que nous on vit ça sur la glace, là, ça va vite de même puis tu sais c'est pas ça pas une illusion d'optique là tu sais, je veux dire quand t'es à glace, ça ça se déplace pour de vrai là tu sais le plus que tu montes plus que as l'impression que tu pourrais jouer tu sais, tu fais comme, le les là en haut là tu fais comme, hey, comment c'est qu'il a pas pensé à lui hey, comment c'est qu'il a pas fait ça Et, tu sais là. Ouais. mais cette vision là quand t'es en haut là moi je l'appelais la vision Chris Pronger. <rire> j'avais l'impression là que il était tout le temps comme il il voyait la game comme s'il était en haut c'était on pratiquait, c'est, ben, c'était pas les premières années qu'il y avait des... Du, la trappe avait commencé à s'installer, là, mais c'était dans les premières... Bon, je pense que c'était dans les premières années qu'on jouait du 1-2-2 en zone neutre, mettons. T'sais. Puis, euh, dans les pratiques, pratique, moi, j'étais tout le temps avec Chris, fait que c'était parfait. C'est lui qui allait en âge, tu sais, chercher à la POC. Normalement, c'était tout le temps mon rôle, moi, d'être le gars qui avait la POC dans la mains, souvent, tu avec mon partner. D'un pratique, je m'en allais dans le coin, il partait avec la POC, là, là, nos, nos attaquants swingaient. Le bord, notre équipe essayait de défendre. Le coach, on recommence. Il avait tout le temps trouvé quelqu'un qui était au vert. Il avait tout le temps quelqu'un en bonne... Il trouvait tout le temps le moyen de faire les bonnes places, les bonnes passes au bon moment. C'est vraiment 6-6, jouait 30 minutes, faisait produisait offensivement. Défensivement, il était injouable parce grand grandeur, il était tough aussitôt qu'il mettait en main, ça a la main sur un paque, qu'il faisait une bonne pause, Il ne tu faisait pas renlever parce que n'était il t'a pas qu'à de rien faire avec la rondelle, là. il te au puis il était reparti, puis c'était fini L'année Fait que moi, l'année qu'on a joué contre Detroit en demi-finale, première ronde, peut-être première ronde, on était, je pense que nous on était huit justement, puis il était un. On les a sortis puis l'autre bas il y avait l'Edstrom. Puis tu j'ai checké à aller là, puis sans queue. Moi, je trouvais que Pronger, là, c'était, c'était des gars, ils ne semblaient même pas être dans la même ligue. Tu sais. Qu'est-ce que. Qu'est-ce ben,
0: que... c'est moi. Ben oui, ben oui, je pense que sa carrière l'a prouvé. Là. Il est déjà au Hall of Fame, puis euh, il, est ouais. encore, il est encore sur le payroll des Coyotes. mais il est au Hall of Fame en même <rire> temps, là, tu sais. Je pense que ça va bien. Puis, euh, qu'est-ce, que Chris, qu'est-ce que Chris Pronger, quand tu joues avec lui, tu es sa même père, puis tu reviens au banc après un chiffre, qu'est-ce qu'il te
1: dit? Euh. grand-chose. qui, pas, pas un gars, qui, pas un gars qui, qui parlait tant que ça sur le banc. Y a... C'est un gars qui est un leader naturel. Là, lui, il en prend de la place. Puis, c'est un gars qui est à 6 pieds et 6. Quand tu es le meilleur joueur de l'équipe tout le temps, depuis que tu fais le salaire que tu fais, celui-là, il, a, il a dit de quoi. Euh, t'étais mieux d'être solide, ça te tente de t'ostiner avec parce que tu vas mordre ton argent.
0: Ouais. <rire> y a-tu, y, y, a-tu euh, y a-tu des jeux qu'il a fait des fois que tu fais. Euh, j'y repense encore à ce jeu-là. Des fois, tu fais on crée une, Des affaires qui te marquent des fois. Le euh,
1: pronger. est-ce qu'il y a ben, dans... pas un, en particulier là, mais comme j'ai dit tantôt, tout, là, tout ce qui fait était sais j'ai, j'ai l'impression qu'il tu sais, d'une façon que.
0: Au ralenti, moi, je me souviens encore de son... ça Je pense ne sais même pas si c'est réarrivé depuis, mais il y a eu un tir de punition en finale de la Coupe. Tu sais, puis je... Oui, ouais, je pense qu'on Caroline, c'était comme les fois que c'est arrivé qu'un défenseur ait un tir de punition en finale de la Coupe... Il ouais. ce, évidemment, il y avait ce carré, j'ai pas besoin de le dire, mais, <rire> ouais. contre Cam World, un,
1: un petit rister, je pense,
0: Je pense que, ouais. Je pense ouais, que c'était petit pas rister, un, c'était, un Exactement. C'était pas un ouais. gars, c'était pas un gars de Deke, là, tu sais. C'était un gars qui est arrivé, T'as ouais. le mis, l'a mis là. il a dit à Cam Ward, bienvenue dans, dans, la ligue, mon gars, Ça va aller plus vite que ça. <rire> <rire> tu vas gagner le Count mais tu m'auras pas, moi. Euh, ouais, mais bref, euh, tout, tout, tout un joueur d'origine, évidemment. Euh, ouais. Qui n'est pas resté longtemps à Edmonton, il a joué une saison, puis euh, je pense que sa femme était pas, la rumeur a vu que sa femme n'était pas la plus grande fan de la ville d'Edmonton. Je
1: sais pas, moi ouais, j'ai entendu beaucoup de rumeur là-dessus. Je euh, ne pourrais pas dire. Là, c'est pas sûr pas... que quand tu as fait les... une Coupe de Belleville avant et tu arrives à Edmonton, <rire> c'est peut-être pas la place nécessairement que tu veux t'établir trop longtemps, mais. Moi, dans mon cas, c'était ma première place que je joue dans Ligue nationale. Je suis bien excité d'être mais juste oui. dans Ligue nationale. Il y a pas de trouble. Je trouvais ça c'est... bien
0: fun. Et finalement, il a opté pour le soleil de la Californie. mais euh, <rire> Une coupe, une autre coupe, à propos de ça, là-bas. mais euh, euh, Oui, c'est ça que je veux dire. C'est par rapport à la, la fameuse finale de 2006, Game 7. Euh, à quel point tu y penses encore souvent euh, à cette game-là? Euh...
1: Pas tant, pas tant. Je veux dire.. Je pas de temps en temps quand je joue qu'il y a des événements et je fais comme l'encore. Il me semble que j'arrive à avoir la chance d'avoir une petite standing. Tu, sais. tu jouais-tu la game mais, Tu je... T'étais-tu habillé,
0: GameStop? Non.
1: Okay. Non, je n'avais pas joué. OK. Fait, mais tu sais, ça, ça change rien. Tu sais, je veux dire, tu gagnes, tu sais, Ouais. Mais non, je suis pas trop, euh, Je suis pas trop. Euh, je me remets mort pas trop à euh,
0: quand j'avais reçu Georges, là, puis puisque Georges, ça c'est parce que aussi quand t'es habillé, t'es dans la game. J'imagine que c'était un impré, un souvenir différent de, de regarder la game. J'imagine de la galerie. Mais écoute, j'ai anné le sujet je l'ai vu son. <rire> je pense qu'il a il a fait un soupir qui pesait 600 tonnes en voulant dire. Hey, c'est encore un de mes pires souvenirs à vie? Euh, la fois où tu passes, tu sais parce que juste en en finale, là, si ça t'arrive une fois dans ta carrière, c'est bon. Tu sais, il dit écoute. « Ça fait encore mal. » Puis Maxime Lapierre, on a parlé de Game 7, il dit... Puis en fait, c'est drôle, quand je l'ai reçu euh, l'année passée, Maxime, il venait de rechecker la Game 7 qu'il a perdue. Oh euh, oui. une, une couple de semaines avant, il dit « Ça fait 10 ans je ne l'ai jamais regardé. » Puis là, je, je me suis assis. Puis je l'ai regardé comme on regarde un film de A à Z. Puis là je, là, je vois, on aurait pu gagner la game à tel, tel endroit. On a manqué telle chance en début, buts ta, ta, ta. Puis euh, oui. lui, il disait je, « Si je pars en breakaway contre Thomas, je sais déjà la fin que je vais faire. » Tu sais, tout, tout le mental derrière ça. Puis Georges, c'est ça qu'il disait. Euh, de, si je me souviens bien, il dit il, il On a peut-être vendu la peau de l'ours un peu trop vite. » Parce que, tu sais, quand t'es Game 7, là, les, les caisses de champagne sont commandées, puis les limousines qui vont venir nous chercher avec les femmes, puis on va aller dans la piscine à lui, puis, ça. puis il dit, là, je pense qu'il dit... Parce que les, les, les médias avaient donné « Ah, là, les, vous aviez battu euh, Game 6, je sais pas ben ouais. il avait, Ah, là, ils vont gagner, ils vont gagner ça. Euh, »« Checker bien ça. » Puis Ryan Smith, ouais. il, il a pleure encore, cette couple là ben non,
1: mais c'est sûr que je veux dire, euh, c'est c'était, c'était, c'était évident que j'aimerais mieux l'avoir gagné que de l'avoir perdu. Oui, mais même même justement, ça m'a amené pourquoi tu sais tourner le couteau dwell. dans le plaisir. Je l'ai pas gagné, je ne l'ai pas gagné,
0: c'est ce qu'on fasse. Tu as continué ton, ton parcours, un petit arrêt chez les Allenders de Charles Wang, si je me souviens bien elle ouais, est colorée propriétaire des Islanders. je sais pas si c'était des Bruno Gervais avait beaucoup d'histoires sur Charles Wang là, le... comme quoi il voulait bien un sumo dans net puis des affaires de même je sais pas si t'étais là quand il Ah oui, non, là.
1: ça j'ai Non mais je me rappelle de super d'équipe qui parlait de Di, Di Pietro le gardien Rick. C'est son premier nom donc. Rick Rick ah, Di ouais. Pietro puis il en parlait comme si c'était son fils c'est pas compliqué tu disais dans le fond toute l'équipe toute l'équipe était là tu sais on était tout genre au oh boy OK c'est-à-dire qu'on a, a des enfants adoptés, puis son, son fils, c'est, on sait c'est lequel, là. T'sais? Charles Wang, ça. Ouais. Ouais, Charles Wang, ouais. euh,
0: Il avait été repêché premier au total, euh, Ray Di Pietro, je pense, en 2000. C'est rare, les Gaulleux, premier au total, là, avec Fleury, puis c'est, il n'a pas tant que ça. Ouais. Puis, euh, juste pour te donner une idée à quel point il l'aimait, est-ce que tu te souviens du contrat de Ray Di Pietro? Non. Contrat? 10 euh, ans. Disais... 15 ans, je pense. 15 ans. Yeah. Oui, puis c'était comme en début de carrière, puis il était comme... Si je me trompe pas, là je ne veux pas... Mais je me souviens, je pense que c'était plus que ça c'était un 15 ans de genre... « Regarde, ça va être une aubaine, parce que quand il va être rendu à l'âge de brodeur, nous, on va l'avoir sur un vieux... Con- » Évidemment, on sait ce qui est arrivé, les blessures, puis tout ça, puis ils sont probablement encore ouais. rien de le payer s'ils l'ont racheté. Mais euh, pendant que ton tron, ouais. t'as tu as aussi eu la chance de jouer avec un autre personnage que je suis sur Instagram, là, M. Alexey Yachin.
1: Ah ouais OK, non, je savais pas qu'il y avait... Un compte Instagram en plus. Ben oui, c'est ça. Mais lui, t'as-tu des souvenirs
0: aussi reliés à ce bon Parce que les Russes, il y a comme quelque chose tout le temps <rire> avec eux, je sais
1: pas. Je me souviens qu'il y avait toute une shot.
0: Ouais, t'avais un Rister. Pis, euh... Ouais, un Rister du tonnerre. Vraiment. Puis euh, après ça, t'as eu un petit passage à, à, à Anaheim. Puis t'as eu la chance de, de, d'être dans la même équipe qu'un autre, peut-être un des personnages qui est le plus marqué, juste pour d'autres raisons que y Ilia brisgalov.
1: Oui, tu sais là, je me, rappelle, je me rappelle même pas que j'ai joué il était,
0: avec. Il était plus jeune, ça je Il était plus jeune, là, mais il était peut-être moins flamboyant. Euh, tu as ouais, passé aussi au Gigaire, je pense. C'est giga, c'est le gardien. Ben oui, ben oui, il était backup, okay. euh, le calof. Euh, mm. Tu es passé au Minnesota aussi, ça les gens s'en rappellent sûrement. Tu as été coaché par M. Trapp lui-même, Jacques Lemaire. Oui,
1: c'était quand eh ouais. un <rire> coach? Mario Tramé, c'était encore Jacques Lemaire, coach en chef.
0: Hey, le, le bon gros Nemo va Mario, assistant d'argent. <rire> Mario, tu sais, pour nous, on dirait que c'est comme un peu un, un monon qui est un peu funny dans d'un party. C'était comment Mario le, le coach?
1: Ben, moi, je l'ai comme assistant coach. Fait tu sais, ouais, ouais, les assistants coach, c'est, c'est le rôle, tu sais, d'être un peu plus proche des gars, puis ouais. justement d'avoir une relation plus amicale. tu sais, moi, Mario, je, je l'ai Tu sais, je me rappelle, on se chamoyait d'un pratique, tu sais. Il essayait de faire des passes soulevées justement puis il était pas capable, puis il faisait juste comme taper sur le poteau plus assez. Au dans la Ligue nationale Mario, tu sais tu es pas là, Ça les jours Il est pas capable. Tu veux pour courant, mais il est pas capable. C'était pas sa force. Ça c'était, c'était
0: pas sa force. Ouais, mais, ouais,
1: mais il, il joue en Je pas de bon, je chaque au avec les anciens, les anciens Canadiens, t'sais, je le croise des fois on fait des 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 tournées des matchs tu sais les gens. Puis, t'sais, il est a le fun à jaser, là. C'était un mais monsieur ouais. euh, Vraiment une bonne personne. Jacques Lemaire a un air un peu plus grave, plus sévère. Ouais, mais oui. Mais également, un pain sans rire. très intelligent, très respectueux. T'sais, moi, Mon expérience avec Jacques Lemaire, là, j'ai, j'ai adoré être coaché par, euh, par Jacques. Vraiment... Ouais, ça. De qualité, là. Ouais. Ouais. C'était, ça, c'était vraiment un coaching staff,
0: euh, le fun de ces deux ensemble. <rire> en plus, c'est, Minnesota, c'est la rencontre de génération. Tu avais le Cowboy à Owen Nolan dans l'équipe, mais tu avais aussi la jeune star euh, Gaboric qui montait. D'ailleurs, euh, c'est, c'est un coup de patin que tu as dû voir de proche d'un pratique le Gaboric, parce que ça décollait.
1: Il flyait c'est une blasse. Ouais, en effet. Il jouait sur la même ligne, je ne me trompe pas. En plus, les deux, c'est, euh, il me semble que wow. Gaboric et Owen Nolan je joue sur la même ligne. J'essaie de penser, c'était qui, mettons, à gauche. Gaboric, tu gauche? Non, Gaboric, tu à droite. Il je... jouait à droite, Non, je me trompe. Il ne doit pas jouer avec Owen Nolan.
0: Derek Bougard, lui aussi, tu as sûrement connu, le regretté Derek Bougard, ouais, le géant, ben ouais. Gentle Giant, c'est vrai
1: que...
0: qui était à. Euh...
1: Euh, à Minnesota un... Giant. bien dit c'était, c'était, c'était toute une pièce d'homme
0: oui vraiment il euh, y a un gars qui t'a coaché on parlait de coach tu as eu la chance d'être coaché par euh, le seul et unique peut-être euh, le coach qui est le plus différent des autres coachs en tout cas de, que j'ai jamais vu John Cooper c'est peut-être parce que c'est pas un ancien joueur mais bien un avocat euh, ouais. de formation, T'es, moi je suis fasciné par ce gars-là, son parcours son, sa personnalité, il y a comme quelque chose il y a comme une saveur différente des autres coachs parle-moi un petit peu de lui, il t'a coaché dans la ligue américaine avant de monter à, à Tampa
1: très très cool tu sais. cool guy. Pis, euh tu réfléchis justement, là. c'est un gars qui est très euh, nouvelle tendance dans quel sens? Et, euh, ah, oh, tu je pense qu'il est, excellent en communication, tu sais, ce que, les messages qu'il livre, là, médiatiquement parlant, là, tu sais, il est plus si bon que ça quand il parle au-dedans de la chambre, quand il parle individuellement, tu c'est je pense que, il est pas, tu sais, il est pas rempli de bullshit, là, tu sais, fait que, quand t'es pas rempli de bullshit, là, tu sais, c'est facile de parler avec euh, les vraies émotions, puis parler de la bonne manière avec les bonnes intentions, tu sais, c'est, c'est c'est, 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 tu y penses, puis ça s'explique. Là, fait que, je pense que c'est un gars qui est comme ça. T'sais, je pense que c'est un gars qui le dit vérité, puis qui, qui, il y a une façon de le dire, qu'il rend avec son, son aura qui dégage. Son charisme euh, un charisme, ouais, il y a vraiment un charisme. C'est, ça c'était... fait une, une potion magique assez puissante, quand même.
0: Puis quand tu as à comparer, mettons, le style d'un John Cooper, alors que tu as été aussi coaché par Guy Boucher, ouais. c'est, quoi le, c'est quoi le style à Guy Boucher?
1: Ben Guy, son gars, euh, c'est probablement le meilleur coach que j'ai connu pour des axianoses. C'est lui, là, euh, des stratégies de jeu, tu sais, euh, extraordinaire. C'est, que, c'est... Plus tactique, chaque coach, a un peu, euh, chaque coach a un peu les forces et les faiblesses, tu sais, n'importe ouais. quel joueur, puis n'importe quel humain, je
0: pense. D'ailleurs, tu parles... Oui, vas-y, excuse. Non, non vas-y. <rire> non, je vais dire, parce qu'on était dans le domaine des coachs, puis L'année que tu es allé jouer, ben, les quelques années, mais quand tu es allé jouer à Zurich en Suisse, euh, tu as été coaché par Mark Crawford, que les gens ont connu peut-être ouais. à, à Québec et à Colorado. Et cette année-là, vous avez ga... gagné genre 33 victoires, 9 défaites. Mais ben, c'est quoi l'affaire? Là? La te... C'est quoi la technique Mark Crawford? C'est quoi la Je comprends pas. Ouais, puis on a
1: gagné le championnat. Euh... Un an, on a perdu la finale. l'autre an, on a gagné euh, le championnat. C'était euh, Mark, c'est un vraiment extraordinaire c'est j'ai, j'ai, un peu à cause de lui que j'ai décidé d'aller en Europe euh, il m'a, quand que les offres sont apparues euh, dans mon coin de, de Zurich Mark m'a appelé puis il m'a un peu vendu euh, sa salade puis il, il m'a convaincu puis finalement quand je suis arrivé là bas mais tu sais c'était pas c'était pas quelque chose d'autre tu une relation, euh, il est venu, tu sais, il y a des soirs, puis il a déjà dit, allez au restaurant, de ma femme puis moi, puis sa femme puis Marc garder nos enfants, tu sais. Mais non! Fait qu'on on a développé vraiment une super de belle relation, euh, tu sais, qui, qui est pas de ligne nationale. Une Ligue nationale, tu verrais jamais ça. Puis moi, j'arrivais de la ligne nationale, il y avait comme un malaise un peu, je me disais, <rire> bah, Mais finalement, euh, ça s'est super bien passé, puis tu sais, d'ailleurs, j'y reparle à l'occasion, euh, j'ai reparlé, on se texte une fois de temps en temps, j'ai parlé l'autre jour, euh, quand j'étais toujours à la recherche de l'entraîneur à Trois-Rivières, ouais. j'ai dit, toi Marc, qu'est-ce que tu fais de bon, ça te tente pas de recommencer à me défaire de l'autobus, tu peux avoir la chance de jaser avec moi. <rire> qu'est-ce qu'il t'a dit? Il les 10 ans, je vais rester avec les avions privés et le filet mignon. Ah ouais? au, lieu de, au lieu d'avoir des autobus et de la pizza. <rire> quel, euh,
0: quel. Parfait. Euh, oui, je comprends ça. Le, Mark Crawford, qui, coachait, qui, a, qui a gardé tes enfants, tes enfants avec quel âge?
1: T'es petit, là. Je veux dire, quel âge que mes enfants avaient quand on était allé en, en Europe? Il euh, fait 5 ans. Il va avoir, mettons, 7 pis 9, à peu près. Là.
0: OK, fait que c'était pas des bébés, c'était vraiment des enfants. Oui, Tu sais, eux, ils sont assez vieux pour avoir des souvenirs, comme comment ils. Comment ils ont trouvé ça quand tu reviens à la maison? Tu... Ils viennent d'être gardés par Mark Crawford. Oh. Comment ils ont trouvé ça? Ils sont-ils comme, il nous... il nous a bien coachés, papa? <rire> il, nous
1: a... il nous a fait beaucoup partie Nos euh... enfants, je pense qu'ils ont, ont grandi un peu là-dedans, là, quand même. Là. Fait que, ils sont habitués de voir euh, des personnalités, là, si on pourrait dire. Mon gars était bien content, Mais le fond. Il, t'a plus... il parlait plus qu'il était allé manger une crème glacée. Que, tu sais, que C'était Mark Crawford. Ah ouais le c'est coach, ça, mais moi le, c'est ça qu'il avait gardé. Moi, tu sais. c'est ça
0: que je voulais dire, dans le sens qu'à à âge-là, tu, même tu n'es pas conscient que c'est une personnalité publique, c'était plus comme quel genre de babysitter est Mark Crawford. Mark Crawford, tu sais, je veux savoir.
1: <rire> ouais un peu un grand-papa cadeau un peu. Là, tu sais. Mark Crawford, c'est, un, c'est une excellente personne. Là, mm-hmm. Je veux dire. Euh, il, il est capable d'être fou, euh, bien ben dur sur un hockey, Mais tu sais, il est comme capable de vraiment faire la. la la différence entre tu sais, ce que, des fois, on voit euh, comme coach puis la personne qui est, c'est comme deux affaires complètement différentes.
0: Absolument. Bien, justement, euh, alors qu'on arrive tranquillement à la fin de l'entrevue, on, on, tu l'as effleuré, mais s'il y a une affaire qu'on veut parler avec toi, c'est l'arrivée d'une équipe dans la East Coast euh, il n'y a, a pas de, de terme en français, c'est la East Coast Hockey League. Euh,
1: d'ailleurs, je suis un peu déçu d'avoir un nœud du hockey. Oui. La East Coast, ça ne se dit plus là, depuis une couple d'années. C'est rendu à ECHL.
0: Ben, c'est ça. Moi, je, pense, je pensais que. Ben, en fait, à la base, ici, ECHL, c'était à cause de la East Coast. Là.
1: Ils ont gardé la chrono ben, Oui, c'est là, ça. Depuis. Euh, depuis euh, j'ai pas la date de quand non, ce mais... changement-là a été fait, mais ah. plus, on est rendu avec des équipes pratiquement en Californie. En Californie, on a ce style-là et à côté, puis. Il y en a euh, Midwest, il euh, y en a partout. Donc là, évidemment, East Coast, ça fonctionnait plus. Donc, ils ont gardé le ECHL. Fait que c'est devenu la ECHL.
0: C'est parce que les gars, dans le jargon, disent « je joue dans Coast, je joue dans East Coast ». C'est comme rester dans le langage. Ouais, c'est pour ouais. ça que je, je avant T'as les, raison. Mais avant, il y avait la IHL, la CHL. Il y avait la centrale, il y avait la… Finalement, ça y n'a avait pas
1: 100 équ- il y avait environ 100 équipes de toutes ces ligues-là que tu nommes. là. Ouais. Euh, y avait, quand tu les additionnais tous ensemble, tu étais à peu près tout égal plus ou moins fort. Il y avait une centaine d'équipes de professionnels mineurs, mettons. Puis là, dans la
0: ECHL, il y en a combien? Ici Il y en a euh, 20, <rire> ouais, 28.
1: Ça le <rire> <tu> penses... <rire> <Et en plus. rire> c'est
0: pas mal. Il y en a combien, tu dis, excuse, les équipes
1: Il y a 28. Ah,
0: OK. Fait que c'est vraiment une ligue comme standard, en bonne et due forme. Euh, ben ouais. oui, Colin, euh, qui d'autre qu'un gars de Trois-Rivières en ancien jour de la pour ramener du hockey à Trois-Rivières, là, on se rappellera qu'il y a eu du junior majeur à l'époque de Michel Bergeron, n'est-ce pas?
1: Exactement. On remonte dans les années 80, là, quand même. Je pense que la dernière saison des draveurs à Trois-Rivières, c'est début 80. Là, dans les années ouais, 80, des... fait que ça monte quand même assez loin. Mais là, peut-être que je me trompe, là, je vais quand même... Bah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'aurais peut-être pas dû m'avancer. Là, mais il me semble que dans ma, dans ma tête, à moi, en tout cas, c'est ça. Parce qu'il me semble que mon grand-père était juge de but pour les draveurs. Mais non! Mais ouais, puis je me rappelle d'y aller, puis je vais avoir 4, tu sais, je vais avoir 5 ans, ça va me faire tu d'après moi 84 85 86, là, c'est là que ça c'est, euh, c'est mi 80 mi années 80. que lui ouais. il
0: était derrière le goal avec la derrière avec la lumière.
1: J'ai déjà pesé sur le piton pour allumer la lumière.
0: <rire> arrête, arrête, c'était pas un but, arrête, 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 arrête. Ouais, ça, c'est, ça. c'est là que tu vois le sérieux comme oh, c'est qui qui allume la lumière, oh un enfant de 4 ans. <rire>
1: Oui, c'est, mais c'est, pas ça, de club. Ouais, c'est ouais. ça
0: ton grand-père se te faisait-tu euh, dire hey je te prends un but il se faisait-tu dire des affaires
1: ben, je me rappelle euh, je qu'il y a déjà eu des situations corsées un peu là parce ah ouais. que dans ces années-là il n'y avait pas de reprise vidéo là, fait que, le juge de but avait vraiment un rôle euh, important je me rappelle des, des arbitres mettons qui sont comme déjà venus comme discuter avec mon grand-père puis qu'après ça mettons que le but était contre euh, on sais, pas là. Puis là, les joueurs comme passaient, puis les regardaient, puis là tu les coups de hockey, genre mettons dans la vitre. Mais moi je pas vu là, là j'étais, j'étais comme euh, j'avais, j'avais la chienne. Ben je sais pas. <rire> euh,
0: peux-tu aller, euh, je peux, je peux-tu retourner avec Mark Crawford à la maison avec la crème glacée, s'il vous plaît <rire> Et donc, euh, d'où c'est parti l'idée d'avoir une équipe de, de la East Coast Je regarde de dire autre chose. Euh, à à trois rivières, d'où est venue l'idée Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus, là dessus oui, les lions. Ben oui, c'est ça, disons là parce que là, ça a été révélé ré- récemment, les lions de Trois-Rivières, avec le la, la, la fleur de lys euh, dans, le, dans le logo. Ouais, exact. Euh, ça, c'est parti quand, cette là Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Oui, c'est comme ça? Ben, ça fait un peu
1: je travaille là-dessus. Ça fait depuis 2019. Euh, okay. Dans le fond, j'ai, euh, j'ai été avec les aigues de Trois-Rivières, l'équipe de baseball professionnelle ici, euh, que j'ai été pendant 7 ans, 7-8 ans. Puis, euh, dans le fond, j'ai été engagé par la ville de Trois-Rivières pour faire le démarchage du nouveau colisée d'aller voir, dans le fond, c'était quoi les possibilités qu'on avait. il y avait tu des gens qui étaient intéressés à venir investir, tu sais. Fait que j'ai fait un genre de tour, euh, autant de, 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 de potentiels investisseurs que d'élite, tu sais. Puis finalement, c'est euh, la chl euh, qui a levé le bras, puis ils m'ont, ils m'ont pointé vers euh, M. McDonald, qui aujourd'hui, est aujourd'hui le propriétaire de cette équipe-là. OK. Et puis... Euh, toujours dans les négo, dans les négo- puis euh, finalement là, M. McDonald m'a demandé de, de travailler pour lui à Trois-Rivières Et puis là de fil en aiguille là, j'ai tombé dans les négo avec la ville de Trois-Rivières pour euh, signer un bail puis là les négo ont duré pendant un an de temps puis euh, on est rendu là, là, après, là on, on vient de dévoiler notre nom on vient de dévoiler ouais. notre logo on commence à faire on est en notre entraîneur est embauché on commence vraiment à prendre forme puis à date je dirais que la vibe euh, les gens réagissent très bien là à, à son, à sont sont intrigués euh, sont ils ont le eu goût euh, on se fait questionner beaucoup fait que l'intérêt est là fait que on, on veut que ça demeure comme ça. ça
0: c'est quoi que tu trouves le plus difficile d'implanter, ou en tout cas d'amener une équipe professionnelle de hockey à Trois-Rivières? C'était quoi le plus gros obstacle dans, ta, dans tes démarches?
1: Euh, ben, les, c'était, bon, personnellement, c'est la première fois que j'avais à négocier avec une ville. Puis c'est, euh, comme on entend, là, beaucoup quand même de bureaucratie, puis des longueurs, puis des... Euh, c'était de la grosse négo quand même, ça a duré pratiquement un an, là, c'est tout ça. ça fait que c'est à toutes les semaines, deux fois, deux fois par semaine, des fois trois fois par semaine, des meetings de 2, 3, 4, 5 heures. Euh, beaucoup de préparation. Ça a été un super beau défi. C'est, je pense que c'est une belle richesse que j'ai emmagasinée, dans le fond, de, de, de pouvoir participer à un processus comme ça. Euh, je te dirais que ça a été peut-être la partie la plus difficile, là, toute cette partie de négo-là. Il euh, y a des bouts qui ont sorti public, euh, tu sais, ça a été un peu, un peu, euh, des bouts, des bouts comme de l'inattendu, là, mais, tu euh, ultimement, ça a fonctionné. Puis là, on est rendu, qu'on a une équipe avec un nom, un coach, puis tu sais, on a des... des, oui. des gérants d'équipement, puis on a un thérapeute, puis on a une équipe de médecins, puis ça s'en vient. Est-ce que
0: les gens ouvière, les gens Trois-Rivières sont, sont-ils excités là, de, d'avoir une équipe? Euh,
1: oui, vraiment, vraiment. C'est... J'avais hâte de, de, que le nom se, se sache, parce que je me faisais demander à toutes les gens. Je <rire> me faisais demander à tous les gens. Tu sais, je suis un gars d'ici, je suis un gars de Trois-Rivières, euh, euh, peu importe où que j'allais. « Ouais, Marc-André, c'est quoi? Comment vous allez vous appeler? Puis, est-ce que... Où qu'on peut acheter nos billets? Euh, » c'est la raison pourquoi qu'on, qu'on sortait pas de notre don c'était qu'on voulait s'assurer que notre billetterie était bien bien préparée, prête ah oui. à démarrer pour que, tu sais, qu'un suive avec l'autre. Fait tu sais, les gens, pendant longtemps, les gens posaient plein de questions, mais tu sais, en avait pas y en avait pas vraiment nulle part les diriger, tu sais, fait que c'était... Là, finalement, tout se place, puis là, les, l'intérêt, là, les questions continuent de, de se poser, parce que là, tu sais, au début, ça va être quoi le nom, Après ça, ça va être quoi le logo, Après ça, 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 ça va être qui ton entraîneur. Mais là, les réponses tombent. Là, là, c'est rendu ça. Quand là, tu peux signer tes joueurs, ça va être qui tes joueurs. Ça fait que ça dire, il, y tout, il y a toujours quelque chose. Ça fait que L'intérêt continue d'être d'alimenter les jeunes.
0: Est-ce que c'est dur de s'affilier aux Canadiens de Montréal? Parce que là, vous êtes l'équipe affiliée aux Canadiens, tu sais, le Rocket, East ouais. Coast. Euh, les Canadiens, c'est, encore une fois, c'est un autre paire de manches. Est-ce que ça a été difficile? De, parce que, à la base, là, quand vous faisiez venir l'équipe... À, à, c'était pas il n'y avait rien d'assuré que vous alliez être affilié avec le Canadien. Bon. Fait que ça, comment ça s'est passé cette partie-là? Euh,
1: j'ai participé au mégot avec euh, Glenn Stanford qui est, euh, dans le fond, là, le, 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 il est copropriétaire à Trois-Rivières et puis c'est un, euh, un gars de hockey dans la DSU parce que le propriétaire des, des Lions à Trois-Rivières il est également propriétaire de l'équipe des Growlers à Terre-Neuve et de mmh. Iowa. Puis Glenn, c'est... Euh, si on pourrait dire, c'est un monsieur qui ça fait 30 ans qu'il est dans le hockey, puis qui chapeaute un petit peu les trois organisations, puis qui aide là, tu sais, où le besoin est, puis Glenn, c'est avec lui qu'on a négocié avec le Canadien, puis c'est, tu sais, ça a été, je, je dirais, relativement simple, là, dans, tu sais, on avait, on a pris des ententes que d'autres équipes ont, avec les dans, la, dans leur structure, puis on l'a un peu répété là, dans le, puis on, on essaie de ici, de se comprendre. Tu sais, on commence vraiment à tomber beaucoup plus là, dans les dans le, le, le détourer de, de cette relation là, dans le sens que on commence à signer les joueurs, euh, fait qu'on va apprendre à danser ensemble, je pense. Mais tu sais, présentement le, le Canadien est très collaborateur, puis on sent qu'il veut nous donner un coup de main, fait que ça on est on est Charmé de, ah, de, de leur façon de
0: faire. C'est cool. Euh, dans, les, dans le marché de, de justement de la, de la ici, HL, il y a, tu sais, ces équipes-là, souvent ça bouge souvent. vous, souvent on les voit changer de ah. ville, tout ça. C'est quoi le plus gros défi pour vous pour que l'équipe que vous implantez à Trois-Rivières reste à trois rivières pour qu'elle soit durable? Euh, puis évidemment que ouais. euh, c'est basé dans, dans des dans l'économie, je veux dire, si il euh, n'y a pas de gens dans la Reine dans cette cils, mais c'est quoi votre plus gros défi pour que l'équipe reste à Trois-Rivières pour que ce soit une relation durable?
1: Mais nous, dans notre entente qu'on a avec la Ville de Trois-Rivières, c'est qu'on a, dans le fond, les opérations du Colisée de 365 jours par année, pratiquement. Il euh, y a certaines activités qui ne vont pas d'être sous notre... Euh, exemple, si euh, Brian Adams vient jouer au Colisée, ça va être la Corporation des événements de Trois-Rivières qui va s'en occuper. Mais, c'est, mais on a quand même des, 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 des éléments qui vont nous aider à d'être rentables au travers de tous ces trucs-là. Puis, si on prend juste le hockey, c'est sûr que ça va peut-être être plus difficile. Mais si on joint, tu des combats de boxe ou tu sais, ouais, je ne sais pas ouais. quoi, mais les, les les monster trucks, tu sais, je veux dire ice capades, tu sais, ce qui peut se produire Mais ça va être tous des éléments que un par dessus l'autre vont faire que notre structure va d'être euh, viable et qui va ouais. nous permettre de demeurer à trois heures longtemps.
0: Ma question, c'est est ce que Brian Adams va souvent à Trois-Rivières. C'est ce qu'on s'en <rire> a. <rire> tu te donnes un exemple. Ben, il est venu, il est l'amphithéâtre
1: Cogeco, derrière, il me semble, n'y a pas tellement longtemps. Là.
0: Le, l'amphithéâtre Cogeco, c'est-tu à Trois-Rivières, ça? Oui. OK, ça, je ne connais pas les noms. Ah, de c'est, tout.
1: C'est notre grosse, euh, Parce que moi, la salle c'est où je le, veux, le, c'est la,
0: la salle de spectacle.
1: Salle Jean-Antonio Thameson, c'est probablement ce que toi, exact. tu vas produire. Exact. Mais la salle, euh, le, l'amphithéâtre Cogeco, c'est celle qui est sur la. La jonction de, du Saint-Maurice et du Saint-Laurent, là, sur okay. le coin, il y a comme un amphithéâtre extérieur, vraiment là, de 10, je pense, c'est 10 000 places, je pense que c'est 5 000 places assis, puis là, quand il roule en arrière, ça a peut-être même 15 000. Ah, nice.
0: Céline, Dion, Céline Dion est
1: venue euh, se produire dans ce que j'ai coupé.
0: Wow! La, la dernière salle que j'ai jouée à Trois-Rivières, là, c'était en retour de pandémie, que j'adore cette salle-là, c'est la salle du cégep parce que euh, elle est comme plus intime, puis pour l'humour, c'est mieux, ouais. puis mais elle est assez ouais. grande, il y a quand même plusieurs, je pense qu'il y a au moins un 400 places là-dedans, puis moi, c'est le genre de salle que je me suis dit, oh shit, moi, avec mon show, c'est là que je reviendrai, parce euh, il y a des il y a une bonne acoustique, une belle salle, tout ça pour dire, il y a quand même une variété de belles salles, là, ou de, de choix de salles à Trois-Rivières, fait que ça, c'est cool, puis en plus, il y a une université, fait que c'est toujours le fun, de d'avoir un un crowd pour ça. Euh, les gens qui nous écoutent qui sont aussi excités que, que, que toi, que moi puis que les gens de Trois-Rivières qui veulent aller voir les lions où est-ce qu'ils vont pour se procurer des billets?
1: Bien, merci de me le demander. C'est lyon3r.com, lyon avec un S, 3R.com, là, le chiffre 3. Euh, à partir de là, tu peux avoir une visite euh, virtuelle du colisée, tu peux vraiment aller voir ton banc, là, t'asseoir, puis de visualiser c'est le, le, ce que tu vas être capable de voir à, à ce banc-là bien précis. Fait que, c'est même juste pour aller voir le colisée là, ça vous donne ça va vraiment vous donner une idée de ce que le colisée a de l'air. C'est vraiment super bien fait. Puis il y a aussi notre euh, boutique en ligne que euh, acheter là, de la merch des, euh, des lions. Euh, Belle casquette celui-ci. Ben oui,
0: Belle Casquette bleue. Ben, de, parle-moi de ça. ben, yes, on va aller faire un tour euh, sur ce site-là, absolument. Euh, on tient à la, ça tient à sa fin. Merci énormément, Marc-André, d'avoir pris le temps. Et on a commencé l'entrevue avec la Fief des séries. Et on va terminer l'entrevue avec parce qu'on est le 24 juin, je le répète. Ce soir, c'est Match 6 canadiens Golden Knights à Montréal pour la Saint-Jean-Baptiste. Mm-hmm. Et euh, ma question est la suivante qui gagne ce soir, Marc-André?
1: Ah, je souhaite que le Canadien gagne, là, puis, tu sais, je fais, mon partisan. Puis les gens m'ont dit c'est sûr Marc andré tu sais, es dans l'organisation, là, mais tu sais, la, la fièvre qu'on vit présentement, puis tu sais les, comment les gens sont derrière l'équipe, tout, là, tu sais, je veux mm-hmm. dire, je nous souhaite aux québécois que ça continue, là, tu sais pourquoi pas un autre quatre, tu sais, un autre sept game même tu sais, puis qu'on se rende en oui. finale de la coupe année, puis qu'on gagne en sept pour avoir le plus de soirées possible <rire> à écouter nos TV, à écouter le Canadien.
0: Bon, ça y est, j'ai des frissons jusque dans Nutch à cause de toi. <rire> Merci énormément, Marc-André. On est, très ben, d'avoir... on est très excités d'avoir une équipe de la ECHL. Ouh, je l'ai dit sans m'évanouir. Euh... You got it! <rire> à Trois-Rivières, <rire> le, 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 le Rocket à Laval, les Canadiens à Montréal. Merci encore d'avoir pris le temps. Puis, euh, on s'en voit les Lions. On se voit une game des Lions dans pas longtemps, c'est sûr.
1: Ben, Ce serait le fun. On va être heureux de te recevoir. Yes, avec plaisir. Bye-bye. <rire> Merci, David.
0: Bye-bye. Yes, sir, boy. Merci, Marc-André. Ça a été vraiment plaisant. super bon jeu comme vous l'avez vu. Et j'ai hâte voir des games des Lyons. Je jamais encore vu des games de la ECHL en personne. D'ailleurs, ils font une super belle place aux Québécois dans l'équipe et je trouve que ça... Ça donne une identité, puis c'est très cool de leur part. Euh, On se dit à la semaine prochaine. Faites attention, faites attention, s'il vous plaît, faites attention. OK, bye-bye.